0: Torrent-Magazin präsentiert Das serielle Quartett
1: Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des seriellen Quartetts. Ähm, wir haben die Besetzung diesmal mal wieder ein bisschen durcheinander gemischt und äh, ich begrüße erstmals Vier Teilnehmer aus vier Ländern, wenn ich richtig gezählt habe. Wenn ich mich selber auch noch begrüße. Was war das?
0: Die Eurovision.
1: Also das war es schon mal. Jens Brausnitz in Warschau. Hallo Jens. Doppelbietro. Dann haben wir Harry List in Wien. Servus. Und äh, als Gast dabei diesmal Daniela Breitbart in Atlanta. Hallo. Hallo, Daniela. Hallo. Ich hoffe aber, dass du auf Deutsch mit uns diskutierst. <lacht> ja, werde ich. Sonst muss ich mir noch mal kurz den, den, den langen Schalt hier äh, zurechtlegen? Ähm, ja, Daniela ähm, ist äh, studierte Journalistin und Juristin und lebt seit ein paar Jahren in den USA. Und wir wollen heute das Thema The Zoom diskutieren. Und da hatte ich mir gedacht, dass das ja vielleicht ganz interessant sein könnte, ähm, jemanden in den USA zu haben, der das vielleicht ein bisschen anders betrachtet, die äh, Handlungen, die da abgebildet wird und die Themen, die da abgebildet werden. Äh, und der Harry macht erstmal heute die kurze Einleitung zu der Serie The Newsroom.
2: Ja, man hat mir diese auf Aufgabe übertragen, weil ich der größte Fan hier bin, wahrscheinlich. Äh, The Newsroom ist eine 2012 gestartete Dramaserie auf HBO, und ich äh, gehe gleich auf die Handlung ein. Sie beginnt ähm, mit der Brandrede des äh, Anchormans und, und journalistischen Aushängeschilds des Senders, eines, eines fiktiven Kabelsenders, äh, Will McElroy, bei einer Podiumsdiskussion. Äh, er behält sich sehr äh, unpatriotisch und äh, Patriotismus wird dann in der Serie noch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Äh, die Handlung kommt in Gang. Er tritt seinen Dienst in, bei seinem ja, bei seinem Sender in seinem Newsroom wieder an und äh, ist mal er zuerst konfrontiert mit dem Fakt, dass sein Kollege eine eigene Sendung bekommen hat und das ganze Team dorthin mitgenommen. Äh, nur zwei Praktikanten bleiben ihm de facto über und sein einziger Freund, der auch leider sein Chef ist, äh, setzt ihm als Produzentin ausgerechnet seine verhasste Ex-Freundin äh, ins Büro und jetzt muss er sich mit dieser neuen Situation arrangieren und gemeinsam, äh, nachdem sie sich zusammengerauft haben, stellen sie ein neuartiges, weil faktenbasiertes äh, News-Konzept und eine Nachrichtensendung auf die Beine und haben halt jede Menge Probleme vom Quotendruck von der Chefetage über journalistische Ethik und ein junges, unerfahrenes Team. Ja. Äh, Schöpfer der Serie ist Aaron Sorkin, der schon jede Menge guter Serien und Filme auch als Drehbuchautor verantwortet hat. Die bekanntesten sind West Wing, Studio 60 und The Sunset Strip und Sports Night bei den Serien. Und sein größter Filmerfolg war sicher The Social Network, wofür er auch einen Oscar als Autor bekommen hat. Ähm, Studio 60 und Sports Night sind thematisch sehr ähnlich wie in The Newsroom. Wir werden dann nachher noch vielleicht darauf eingehen. Die Newsroom als Serie gibt sich als One-Hour-Drama. Ähm, auf HBO ohne Werbung sind das dann halt 55 bis 60 Minuten. Ähm, es ist aber durch, von so viel Komik durchzogen, dass man, wenn man sich darauf einlässt, auch das Ganze als extrem lustige Sendung sehen kann. Und ich persönlich muss wirklich permanent lachen, Slapstick in bester äh, Stummfilm-Tradition, teilweise immenser Wortwitz in schnellfeuer und absurde Situationen, die halt je nach Einstellung lächerlich oder extrem komisch sind, sind aneinandergereiht. Ähm, wir befinden uns momentan in der dritten und letzten Staffel. Nach 35 Folgen ist leider Schluss. 25 sind es, glaube ich, nur... 25 Folgen Entschuldigung ähm, Nach 25 Folgen ist Schluss Weil auch bei HBO halt Ein bisschen eine Quote Relevanz hat Und die Serie auch äh, Kritikermäßig nicht so gut angekommen ist Es gab einen Emmy für den Hauptdarsteller Jeff Daniels Aber ansonsten Eher nichts Und jetzt gebe ich den Ball gleich zu Markus Der nicht so begeistert ist Achso, ich dachte, du das war schon dein flammendes Plädoyer. Das war
1: meine Einleitung. Dein flammendes Plädoyer kommt dann nach euch. Also ich muss sagen, dass ich eigentlich großer Aaron Sorkin-Fan bin, weil ich äh, The West Wing wirklich verschlungen habe, äh, als ich es irgendwie so vor fünf Jahren oder so entdeckt habe, habe ich, glaube ich, alle 150-plus-Folgen innerhalb von, also ich bin nicht so ganz der Binge-Watcher, aber so innerhalb von vier Monaten habe ich die... Äh, mit Begeisterung geguckt. Habe dann auch äh, Studio 60 geguckt, was ja so kommerziell der Total-Flop war dann als Nachfolgeserie von, von West Wing, was ich aber eigentlich auch äh, sehr gut fand. Äh, finde auch seine Filmdrehbücher teilweise brillant, wie zum Beispiel Social Network oder auch A Few Good Men. Äh, hatte mich wirklich gefreut äh, auf diese neue Serie und dachte auch, äh, die Kombination Zorkin, HBO und dann das Thema äh, Newsjournalismus, äh, das ist eigentlich so die Traumpaarung, was ich eigentlich in der Serie sehen möchte, war dann aber relativ schnell äh, ernüchtert, weil ich äh, äh, eigentlich das, was äh, Sorkin auch früher schon vorgeworfen wurde, was ich da aber immer unberechtigt fand, das tritt hier halt in sehr gehäufter äh, Frequenz auf, nämlich dass man eigentlich das Gefühl hat, man, man sieht eigentlich gar keine äh, fiktionale Dramaserie, wo, wo einem irgendwelche, fiktionalen Geschichten erzählt werden, sondern der Autor versucht eigentlich nur durch seine Figuren permanent mehr sein, seine politischen Ansichten und seine Weltsicht und wie, wie, wie schlecht auch die Politik und das Newsgeschäft und, und die Medien und die Welt an sich sind, das versucht er mir eigentlich nur in, in einem predigenden Ton darzubieten. Ich habe Figuren, die, die, die komplett flach sind, wo ich mich mit keiner dieser Figuren irgendwie identifizieren kann, weil es sich eigentlich mehr so, so um so Schiffrinnen handelt und halt nicht um, um Figuren aus Fleisch und Blut. Äh, ich finde die, die Komik finde ich bestenfalls unfreiwillig komisch. Also es ist dann eher so ein, so ein, so ein Lächeln, das ich bei mir oder so, so ein Auflachen, das sich bei mir einstellt, weil ich denke, das kann ja jetzt wirklich nicht wahr sein, dass er das ernsthaft als, als Pointe oder als Gag jetzt ins Drehbuch geschrieben hat. Ähm, es gab dann immer mal wieder in der ersten Staffel so Momente, wo ich gedacht habe, jetzt geht es irgendwie aufwärts oder jetzt hat er vielleicht doch so seinen Ton gefunden. Das hielt aber dann leider nicht so lange an. Wir werden ja wahrscheinlich auch nochmal über diese sechste Folge, diese Bin Laden-Folge sprechen, wo ich dann dachte, ist dieser ganze Patriotismus, der darüber gebracht wird, ist das eigentlich ernst gemeint oder muss ich vielleicht Amerikaner sein, um das irgendwie nachvollziehen zu können? Weil auf mich wirkte das alles irgendwie wie eine Parodie halt auf äh, ja, äh, politische Reaktionen oder politische Verhaltensweisen. Und das sagst du nach West Wing, ja? Ich, ich frage nur mal nach. Ja, das war jetzt mein Kurzstatement. Das war schon viel zu lang. Deswegen vielleicht der Jens jetzt.
0: Nein, Ladies First.
3: Okay, ja, also ich halte mich sicher kürzer. Ähm, ich äh, also ich muss sagen, ich bin starker Anwärter auf den Posten des größten Fans von Newsroom. Ähm, ich. Ich liebe die Serie. Ich bin kein sorkin serien insider Also ich kenne Sports Sportsnight, Studio 60. Ähm, und also ich muss sagen, Newsroom ist für mich ähm, also, äh, eine sehr gute Serie. Also sie hat ein intelligentes Drehbuch, äh, spritzige und witzige Dialoge. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, es sei Slapstick. Das wäre für mich eher so ein Negativkriterium. Ähm, ich mag den Humor sehr. Äh, ich ich mag auch die Schauspieler, die gut aussehen in der Regel und ich mag die Figuren, die sie darstellen. Ich finde, die haben sehr viel Profil, haben, die entwickeln sich, die sind also sehr glaubwürdig. Ich sehe auch überhaupt gar kein Plädoyer von Sorkin, also dass er uns erziehen oder irgendwie beeinflussen will. In meinen Augen spiegelt das die amerikanische Medienwelt und die Gesellschaft wieder wenn auch überzeichnet, aber es ist einfach eine Reflexion und es ist vor allem überhaupt nicht langweilig. Also es ist äh, ja 1A-Unterhaltung für mich und äh, da werde ich vielleicht später oder werden wir drauf kommen, was die Serie eigentlich will ähm, und also ich finde, also natürlich ist es keine analytische, ausgewogene, 100% realistische Darstellung einer Nachrichtenredaktion, aber meines Erachtens soll sie das auch gar nicht sein und wollen wir das auch wirklich als Zuschauer ähm, und es ist immer noch eine TV-Serie und kein Dokumentarfilm. Und deswegen kann ich die ganze Diskussion und Kritik um die Serie, die also darauf gründet, nicht richtig nachvollziehen. Aber ich lerne gerne dazu und vielleicht lerne ich das ja im Verlauf unseres Gesprächs. Das war mein Statement. Ich gebe jetzt weiter an...
0: Warschau, Studio Warschau. <lacht> ähm... Gut, der größte Sorkin-Fan bin ich vielleicht nicht, aber ich schätze seine Arbeit und mag ihn auch. Und äh, egal, was man von ihm guckt, guckt äh, man kriegt von ihm immer das Gleiche. Das heißt also, seine Arbeit lebt schlicht von diesen äh, rasiermesserscharfen Dialogen, intelligente Dialoge. Und äh, ich mag es ab und zu der Illusion zu erlegen, dass es irgendwo auf der Welt tatsächlich einen Haufen Menschen gibt, die einander mit solchen äh, Texten äh, duellieren und äh, damit dann eben auch die Intelligenz des Publikums herausfordern, weil man muss zuhören, um denen folgen zu können. Ähm, und die Aufmerksamkeit, die einem das abfordert, ist schlicht Teil des Reizes an einem äh, Aaron Sorkin-Drehbuch. Ob das für Spielfilm ist oder für eine Serie, spielt da eigentlich überhaupt keine Rolle. Der ja, Mann kann einfach nur Dialoge schreiben. Ich glaube, sein, sein äh, Albtraum, aus dem er schweißgebadet aufwacht, ist, wenn er für, äh, um von unserem vorherigen Podcast überzuleiten, wenn er wie in Fargo für einen Taubstummen schreiben müsste. Ich glaube, das, das ist die das, wo er in Panik äh, aufwacht. Nee, also ich kann, ich fühl mich von, fühlte mich von The Newsroom genauso gut unterhalten wie von jedem anderen seiner Werke. Das ist seine Methode, das ist sein Ding. Anders kann der Mann einfach nicht schreiben. Und Das mache ich ihm nicht zum Vorwurf, das genieße ich. Binge-watchen könnte ich es nicht. Also ich glaube, mehr als zwei Stunden davon am Stück würde ich mir nicht antun wollen, aber das ist auch absolut okay. Also ich bin gern gefordert. Und dann, das macht niemand sonst auf der Welt, dieses ganz spezielle Ding. Das ist wirklich seine Nische. Und äh, die schreibt er so voll, dass da auch niemand anders mehr neben ihm reinpasst. Er hat selber äh, gesagt, ich habe einige ähm,
2: Making-Offs und halt auch das äh, auf der ersten, auf den DVDs der ersten Staffel mir angesehen, weil ich die da habe im Regal. Er hat gesagt, die Serie ist ein Period-Piece. Was er damit gemeint hat, in meiner Interpretation ist, ja, es ist so eine, eine Art Serie wie zum Beispiel Boardwalk Empire, die in der Vergangenheit spielt, nur mit dem einzigen Unterschied, dass die Vergangenheit nur zwei Jahre entfernt ist. Das heißt, und er hat halt auch die Möglichkeit, in, in der Newsroom aktuelle oder halt vor Kurzem geschehene Ereignisse, er hat, er hat die Möglichkeit... Videomaterial zu verwenden. Also das ist vielleicht der Segen der letzten zehn Jahre, dass irgendwie alles auf YouTube zu finden ist ähm, und er eben nicht irgendwie sich auf Geschichtsbücher verlassen muss für dieses Period Piece. Und er arbeitet ähm, halt, ja, die, das Thema Journalismus an Ereignissen auf, die in 20 Jahren werden wir zurückblicken und sagen, als die border Horizon gesunken ist, war das ein relevantes Ereignis in der Geschichte, genauso wie bei Bottle Empire die Prohibition ein relevantes Ereignis der Geschichte war. Also ich, ich fand das einen extrem, einen extrem innovativen Ansatz, eine Geschichte zu erzählen. Einfach zwei Jahre später und das Publikum wird konfrontiert mit etwas, das es kennt. Weil aus den Prohibitionszeiten ist niemand mehr am Leben. Aber äh, Und wenn, dann wahrscheinlich nicht in der Lage, Fernsehen zu sehen. Aber äh, aus das haben wir alle erlebt, und ähm, wir, wir, deswegen vielleicht auch gleich zu der äh, Osama Bin Laden-Folge. Auch das haben wir erlebt. Das war auch ein, ein Ereignis, das, das unsere Titelseiten dominiert hat, wo sich vielleicht die Leute tatsächlich noch erinnern können, wo sie waren, als das publiziert wurde, genauso wie die Leute wissen, wo sie waren am, am 11. September. Und mir gefällt das. Mir gefällt das extrem gut. Dieses, Ich, ich finde es ein, fast ein innovatives neue, neue, neue Art, eine Geschichte zu erzählen. So zwei Jahre in der Vergangenheit. Was haltet Sie davon?
0: Äh, also da bevorzuge ich die Arbeit von David Simon, wie er es bei May gemacht hat. Oder auch bei The Wire. Und gerade bei The Wire bietet sich ja die fünfte Staffel äh, als Vergleichsmaterial an. Weil dort ja auch äh, stark die Medien, gerade hat dann halt äh, Zeitungsredaktionen, ähm, thematisiert wird und auch dort werden äh, ja, dann halt Baltimore ähm, Nachrichten aufgegriffen oder echte Ereignisse, die dann halt leicht verfremdet wiedergegeben werden äh, im Gegensatz zu The Newsroom wo es halt wirklich um echte Nachrichten geht was ich auch nachvollziehen kann und verstehen kann ähm, dass äh, Sorkin in dem Fall äh, ja keine Fake Realität erzeugen wollte sondern sich eben als Hintergrund auf echte Nachrichten stützt, finde ich okay. Ähm, trotzdem gefällt mir im Vergleich äh, dazu die Fiktionalisierung, wie sie David Simon betrieben hat, deutlich besser. Aber ich glaube auch nicht, dass ähm, äh, Sorkins Anspruch in erster Linie auf der, äh, ich sag mal, auf der, der, der Kritik des oder ja, dem Newsroom selber liegt, sondern ähm, was ihn reizt, ist, glaube ich, dass hinter die Kulissen schauen, weil es ist jetzt schon das dritte Mal, allein, dass er beim Fernsehen äh, versucht, das äh, aufzuschlüsseln, dieses äh, die Dynamik und den Druck der Situation, dass es ja dass vor den Kulissen, den hinter, hinter den Kulissen aus, aus dieser Dynamik heraus ähm, jetzt habe ich mich verzettelt
3: einfach auch als Setting, also es ist sein Lieblingssetting offenbar, also diese Medienredaktionen, wo auch immer, Sport und diesmal Nachrichten. Ähm, aber das ist für ihn nur so, dass also sozusagen die Kulisse, äh, um das Bild aufzugreifen, ähm, für eigentlich äh, ja, äh, die menschlichen äh, Konflikte und Herausforderungen, also ähm, die halt in einem Arbeitsalltag begegnen, im persönlichen Leben und so weiter. Und ich meine, also eine Serie im im, im Arbeits, in irgendeinem Arbeitsumfeld ähm, spielen zu lassen, kennen wir ja, aus also das ist ja Standard in Serien, ja, ob das jetzt eine Nachrichtenredaktion ist, hier, äh, es gibt Krankenhausserien, Anwaltskanzleiserien und so weiter. Oder und, halt das ähm,
1: Weiße Haus.
0: Ja, ja
3: oder genau. das Weiße Haus, aber ich meine, also, aber ich sehe dann eben deswegen auch kein Medienbashing hier, also, also, äh, da, also dass es darum geht, äh, jetzt den Journalisten zu erklären, äh, wie sie ihren Job machen äh, sollen oder eben zu sagen, dass sie ihren Job schlecht machen. Also das hat auch Bloom, äh, Sorkin selbst in einem Interview mit Bloomberg TV, äh, TV gesagt, dass es eben nicht seine Absicht ist, äh, irgendwie Journalisten zu kritisieren, sondern die Zuschauer zu unterhalten. Und ähm, eben, also wenn man jetzt also sieht zum Beispiel, wie in ER äh, George Clooney Blutkonserven von zwei Patienten vertauscht. dann wird man auch nicht sagen, oh, der Macher von IA äh, kritisiert jetzt Ärzte oder so, oder zeigt jetzt, wie schlecht Krankenhäuser funktionieren. Also wir, wir lieben einfach Stories aus dem Arbeitsalltag und es ist auch egal, ob das äh, die Realität jetzt wahrheitsgetreu widerspiegelt. Ne? Also ich meine, in keinem Beruf ist äh, rund um die Uhr Drama, Krise, Druck, also das ist natürlich in der Nachrichtenredaktion, in der ich, ich habe mal selber in einer gearbeitet, natürlich schon extremer, aber äh, es ist natürlich nicht so überzeichnet, wie das in der Serie überkommt. Und das ist auch gar nicht wichtig. Also wir wollen das auch gar nicht, also wir wollen auch nicht, dass jemand eine Kamera in ein Büro hält, also sei es in der Nachrichtenredaktion oder äh, in der Anwaltskanzlei, weil da passiert lange Zeit überhaupt nichts. Ja? Äh, da passiert schon mal was, aber ähm, Sorkin kondensiert das einfach, ja? wie jeder Serienautor. Und ähm, was die amerikanische Medienberichterstattung angeht, also, das ist schon relativ realistisch, ja, ähm, Nachrichtensendungen, also, das ist auch sehr patriotisch natürlich und die Berichterstattung ist auch sehr übertrieben, also, ähm, das hängt zum einen mit der Mentalität zusammen, Amerikaner sind emotional, begeisterungsfähig, leidenschaftlich, engagiert und, ähm, das sind alles Eigenschaften, für die die Deutschen nicht gerade bekannt sind, ähm, was vielleicht auch oft in einer Kritik dann dieser Serie resultiert. Ähm, Amerikaner sind auch grundsätzlich nicht so sehr an den ähm, detaillierten Fakten äh, interessiert. Ja, also wie gesagt, es geht eben um, um ja. Unterhaltung und, äh, und, und ähm, die eigentlich die menschlichen Konflikte, die im Vordergrund stehen. Das
1: ist interessant, weil gerade diese Verbindung, also das funktioniert halt für mich bei dieser Serie überhaupt gar nicht. Das funktioniert in den anderen Serien von Sorkin, funktioniert das teilweise hervorragend. Teilweise auch mal weniger gut. Bei Studio 60 ist ihm das ja auch vorgeworfen worden, dass eigentlich diese, diese On-Off-Liebesbeziehung zwischen dem diesem Producer, der von ähm, Matthew, Perry. Namen vergessen, Matthew Perry gespielt wird und, und dieser äh, Schauspielerin aus dieser Sketch-Show, dass das eigentlich komplett überflüssig ist und dass die Chemie gar nicht funktioniert hätte und dass man das eigentlich gar nicht sehen will. Aber für mich äh, hat das zum Beispiel in West Wing und auch in Sports Night funktioniert das eigentlich hervorragend, dass man sich sowohl für diese diese Liebesgeschichten und diese Freundschaften zwischen den verschiedenen Mitarbeitern interessiert, als halt auch für das, was da jetzt äh, politisch oder irgendwie an, an Medienkritik oder was auch immer halt diskutiert wird. Das funktioniert für mich in Newsroom überhaupt gar nicht, weil ich habe einerseits... Äh, bekomme ich immer so, also ein Großteil jeder Folge, die ich gesehen habe, ist eigentlich so, als wenn ich äh, mir ein Making-of von der Tagesschau oder von CNN angucken würde. Da hat jetzt jemand eine Kamera hinter in, irgendwie in den, in den Newsroom oder in die Redaktion einer Nachrichtensendung gestellt und jetzt sehe ich halt, wieder, wie da die Nachrichtensendung vorbereitet wird. Äh, gleichzeitig habe ich dann irgendwie reale Ereignisse. Da habe ich dann diesen Jeff Daniels sitzen, der dann da hinter seinem... Anchorman-Pult äh, irgendwie äh, in, in, ins Publikum predigt und an die Zuschauer appelliert, hier, so geht das nicht und was die bösen Republikaner da wieder machen. Das ist die ganze Zeit so, dass ich denke, es müsste eigentlich nur noch oben links eingeblendet werden, Authors Voice, weil ich bin eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass ist die Meinung von Zorkin, die darüber gebracht wird in 90 Prozent. Also ich, ich weiß nicht, wo ich da irgendwie eine das ist ja nicht äh, so, dass Sorkin da ihm irgendwas in den Mund legt, was er selber nicht denkt oder was, was konträr zu seiner eigenen Auffassung wäre, sondern das sind seine eigenen Ansichten über Politik oder über die Lage der Nation oder über den Zustand des Nachrichtengeschäfts in den USA, die er da äh, vermittelt. Und zum anderen habe ich dann diese merkwürdigen Liebesbeziehungen, da habe ich dann irgendwelche Dreiecksbeziehungen, da habe ich dann eine junge Producerin, die ständig, wenn sie in den Newsroom kommt, über ihre eigenen Füße fällt und irgendwie, das ist dann so eine Slapstick-Einlage, was überhaupt nicht vom Ton passt äh, zu diesen realen Ereignissen, wenn jetzt irgendwie äh, eine Ölplattform irgendwo ein leckert oder beim Boston Marathon irgendwie äh, Leute ums Leben gekommen sind. Es, und Drei Minuten später habe ich dann so eine Slapstick-Einlage, als wenn ich mir eine alte Screwball-Comedy mit Cary Grant angucken würde. Es, es passt überhaupt nicht. Es hat einen gewissen Unterhaltungswert. Das möchte ich gar nicht äh, abstreiten. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich die erste Staffel überhaupt bis zu Ende geguckt habe, dass es halt doch irgendwie unterhaltend ist. Ich habe da vorhin ein ganz nettes Zitat äh, gefunden in dieser aktuellen äh, Rezension der aktuellen Folge vom AV-Club. Äh, der, Rest, der Rest der Episode war, war im Wesentlichen Szenen von sechs verschiedenen Screwball comedies äh, zusammengenäht in einem messy and yet still entertaining Episode. Also es ist irgendwie unterhalten, aber es ist aber halt auch wirklich messy. Also wirklich so, dass man denkt, das ist jetzt irgendwie abgenommen worden oder hat keiner beim Sender irgendwie nochmal drüber geguckt und gesagt, so, so kann man das doch nicht drehen oder so kann man das doch nicht auf, auf, auf den Sender schicken. Also es sind manchmal wirklich so, so Pointen oder so Humorversuche, die, die erinnern mich wirklich irgendwie daran, als wenn jemand noch nie ein Drehbuch geschrieben hätte und versucht jetzt mal irgendwie noch zur Auflockerung eine, eine witzige Stelle reinzuschreiben. Also
3: also ich sehe diesen Slapstick überhaupt nicht. Also ich habe in keiner Folge habe ich Slapstick gesehen. Also ich sehe Slapstick, Also ich habe also Sports Night konnte ich kaum gucken, weil also da habe ich wirklich gedacht, also als noch dieses um, dieses künstliche Gelächter dann äh, im Hintergrund und so. Also,
1: ja, also das, das Sports Night ist natürlich war formal eine Sitcom. Ne? Also ja, das wurde vor Publikum genau. aufgezeichnet.
3: Was du gerade beschrieben hast, war ja auch so ein bisschen Slapstick Sitcom-mäßig irgendwie so Pointen und so. Das sehe ich in Zoom gar nicht. Also äh, ich weiß nicht, vielleicht haben wir andere Folgen. Also, Aber also ich sehe, ich sehe das nicht so und ich sehe auch, ähm, also ich sehe schon äh, die ähm, also Geschichten. Äh, ich sehe auch äh, zum Beispiel die Figuren wie, was du eben gesagt hast. Vielleicht kommen wir da auch noch zu äh, äh, und so clumsy, also so. Ähm, Unbeholfene ja. und so äh, Menschen sehe ich da auch nicht. Also, ich sehe.
1: Diese Maggie so. fällt doch in der ersten Staffel gefühlt in jeder zweiten Folge. Wenn sie sich einen Kaffee holt, schüttet sie sich entweder unabsichtlich den Kaffee über die Bluse oder stolpert über ihre eigenen, also buchstäblich, sie fällt über ihre eigenen Füße. Oder sie läuft durch Glastüren oder in der, in, in der zweiten Folge der dritten Staffel, die ich jetzt zuletzt gesehen habe, äh, unterhält sich ein, ein Paar, zwei Arbeitskollegen, die jetzt irgendwie ein Paar sind seit kurzem, unterhalten sich auf dem Weg äh, in die Büroetage irgendwie und dann schreit die eine ganz laut und der Sex mit dir ist nicht das Problem und dann geht die Aufzugtür auf und dann steht ihr Kollege da äh, im Aufzug. Also ich weiß nicht, wo ihr schon so gearbeitet habt, aber ich habe solche Dialoge noch nie irgendwo mitbekommen, wo ich gearbeitet habe. Doch, es ist ich, einfach komplett... und ich, ich lebe
3: in den USA, da ist das gang und gäbe, Markus. Ach
1: so, dann unterhält man sich ständig über die Beziehungen am Arbeitsplatz, okay.
3: Nein, aber ich, also ich konnte das nachvollziehen und äh, ich finde das auch lustig, ehrlich gesagt. Ähm, und, also, also das, das ist das, was ich
1: mit Slapstick meine Ja, aber das ist
3: für mich kein Slapstick, ehrlich gesagt. Also ähm, das ist für mich einfach äh, Alltagshumor und äh, das ist halt irgendwie... Äh, L'Oreal auf Amerikanisch, ja, also ähm, Alltagsbeobachtungen, äh, menschliche Schwächen äh, aus, äh, also rausstellen und so weiter. Und äh, ich würde auch gar nicht sagen kritisieren. Also ähm, das ist also was meine, also die Message und ich sehe auch nicht äh, diese ähm, politische äh, Meinung von Sorgen, Also natürlich, ich finde es ist halt recht er äh, als Autor, einer fiktiven Serie. Also er muss ja kein er ist ja kein Nachrichtenredakteur. Er muss ja nicht äh, objektiv berichten. Also ich finde als, als TV, äh, tv schreiber ist, ist es ein Recht äh, aus seiner Perspektive zu schreiben. Und äh, ähm, das, wenn du mal hinter andere Serien oder Filme guckst, äh, wirst du immer eine versteckte äh, ähm, Perspektive finden. Also wenn du sie suchst,
1: hier ist sie Und, halt nicht ähm, mal versteckt. Hier ist es so, da sitzt dieser Moderator dieser Nachrichtenshow. Ich weiß gar nicht, das soll ja eine Nachrichten. Es ist aber keine Nachrichtensendung ist es ein Kommentar. Also diese, ich weiß nicht, wenn ich mir diese NewsNight wenn ich mir das vorstelle, wie, wie ich mir diese Sendung, diese fiktive Sendung innerhalb der Serie vorzustellen habe, scheint das ja hauptsächlich daraus zu bestehen, dass der Enkerman 30 Minuten lang an, ans Publikum appelliert und, und äh, seine politische Weltsicht äh, irgendwie da, das hat ja auch nichts mit Nachrichten Nein. oder mit, mit Nein, irgendeiner Form von ich nicht so. Objektivität Nein, es zu ist
2: tun. ist total
1: überlegt, sie
2: haben 42 Minuten Zeit, also die normale, durch von Werbung unterbrochene, Zeit, die auch eine normale Serie hat, 42 Minuten und die müssen sie füllen und äh, Sloan macht 5 Minuten Wirtschaft, das ist so ein Fixblock, das wird zwar nie gezeigt, aber er existiert und es gibt zwei, drei Gäste und es gibt, sie überlegen, sie haben dieses A-, B- und C-Segment und sie überlegen, welcher Beitrag kommt in welchen Ding. Er moderiert das an, dann kommt ein Einspieler, während ein Einspieler raucht er meistens ein oder zwei Zigaretten oder streitet sich mit seinen Leuten und dann kommt der nächste Beitrag. Wir sehen nur halt nie die gesamte Sendung, sondern wir sehen halt höchstens immer eine Anmoderation oder seine Verabschiedung, weil danach die Sendung aus ist und die Handlung weitergeht. Oder wir sehen, dass äh, das Blabla, Bla, das vorher passiert, weil. Äh er es irgendwie dramatisch knapp an den Tisch schaffen muss und solche Sachen. Also es ist schon eine no relativ normale Nachrichtensendung, die jetzt von unseren Nachrichtensendungen nicht so entfernt ist. Ja, aber ist.
1: Klaus Kleber oder äh, äh, wie heißt der Mensch, Tom ist ja nicht mehr da, sein Nachfolger, die wenden sich ja nicht äh, dann zwischen den Beiträgen direkt äh, ans Publikum und sagen, die Republikaner oder die CDU hat jetzt aber wieder verhindert, dass dieses tolle Gesetzesvorhaben verabschiedet wurde.
2: Das tut er auch kaum. Er hat am Anfang diese eine Rede, wo er sich entschuldigt dafür, dass sie bis jetzt eine schlechte Sendung gemacht haben. Und sagt, ab sofort machen wir es besser. Und es sind halt so Sachen wie, ja, manchmal tut er halt improvisieren. dann sagen sie es ja auch dazu, dass er jetzt Wampen tut und so weiter, aber prinzipiell hat er seine Sendung, er kann, im Interview ist er hart, er ist ehemaliger Staatsanwalt, und das merkt man auch, das heißt, er nimmt die Leute auseinander und macht sie komplett auf, wenn sie einen Blödsinn reden. Und die Leute, die er aufmacht, das sind halt, das sind fiktive Leute, also das sind Schauspieler, die im Studio vor irgendeinem Greenscreen stehen, also jetzt im Set von der Newsroom der Serie, um, und irgendwelche Experten spielen, die zugeschalten sind oder so zum Beispiel, und die aber einfach, wenn sie Blödsinn reden, weil wenn der Sprecher von BP sagt, uh, our thoughts and prayers are with the families, dann sagt er völlig richtig, nobody's thoughts are with the fire, ja, weil das einfach, einfach so Floskeln sind und ich persönlich finde das gut und in mir persönlich geht das fürchterlich auf den Arsch, dass das nicht... In anderen Medien genauso passiert, dass man sich nicht auf das Wesentliche beschränkt. Ja, es bringt einfach, das ist einfach Marketing raus aus den Nachrichten. Unsere Gedanken sind mit der Familie. Jeder hat Mitgefühl mit den Familienangehörigen von Leuten, die bei tragischen Unfällen ums Leben kommen. Ich will keinen einzigen Menschen finden, der das nicht sagt. Ja, aber was also ist es ein Allgemeinzustand,
1: den wir nicht äh, erwähnen müssen. Und guck darum geht es in dieser Sendung. Ja, deswegen... Gucke ich, guck ich denn hier ein, ein Making-of einer Nachrichtensendung? Da meinte Daniela doch eben völlig zu Recht, das gucke ich ja nicht, sondern ich gucke ja eine Unterhaltungsserie, eine ja. dramatische Serie, in der ich... Äh, vielleicht auch was über den Zustand der Welt vermittelt bekommen will, aber in erster Linie will ich ja äh, fiktive Geschichten erzählt bekommen. Ich will ja irgendwie mit, mit äh, fiktiven Charakteren irgendwie mitleiden oder mich mit denen identifizieren oder was auch immer und will ja nicht äh, irgendwie zehn Minuten lang zusehen, eine fiktive Nachrichtensendung will ich mir ja nicht zehn Minuten lang ja, angucken. Ich meine, es ist schon in dem Fall wieder gültig,
2: dass die Realität oft, Einfach, dass die, dass die Kunst der Realität gar nicht so machen kann, wie die Realität das selber macht. Und die Republikaner geben dumme, oder nicht die Republikaner, aber einige Republikaner geben dumme Meldungen von sich. Und diese dummen Meldungen werden hier genauso zitiert, äh, wie das andere Leute machen würden. Und ich finde es auch, und in meiner ich bin noch Anfänger, aber auch in meiner journalistischen Ethik wäre die allererste Frage, die ich jemandem stellen würde, wenn er sagt, Gott hat zu ihm gesprochen, auch. Wie klingt die Stimme Gottes? Und auf der anderen Seite sehen wir dann in dieser Serie die Frage, die tatsächlich in Real Life gestellt wurde, war, was mögen Sie lieber, Johnny Cash oder Elvis? Das war die journalistische Frage, die ich glaube CNN gestellt hat, dieser Kandidatin, und sie wollten so eine, Sie wollten, das nur zur Erklärung, da geht es um diesen Handlungsstrang, wo sie eine, eine Debatte für die republikanischen Präsidentschaftskandidaten abhalten wollen und sie hatten eben dieses Konzept, dass sie sie eben, ja, dass sie sie aufmachen, beziehungsweise halt wirklich mit Fakten konfrontieren und die äh, republikanische Organisationskomitee hat das abgelehnt. Und deswegen hat dann, ist dann die echte Debatte ist natürlich dann gezeigt worden. Und in dieser echten Debatte wurden dann eben die Frage, was ist ihnen lieber, Elvis oder Johnny Cash, gestellt worden? Und mir persönlich ist das... Also ich fand diese erste Staffel einfach so, die hat mir so aus dem Herz gesprochen. Ja, Das war für mich so eine Art, wie soll ich sagen? Wegkommst. <lacht> Blog in Form von Serie. Wenn, wenn Medien Scheiße bauen ja, und nicht ihren Job machen, dann muss irgendwer ja. darauf hinweisen. Und, Und das machen das, sie selber aber nicht. Und sie selber nehmen sich wegen Quotendrucks, wegen, äh, äh, wegen Geldmangels, nehmen sie sich nicht selber äh, am, äh, bei der, wie sagt man, was sagt man, wo kann man sich nehmen, um sie zusammenzureißen. Pfippchen. Wie auch immer, um sie <lacht> zusammenzureißen. Das tun sie nicht selber. Das heißt, es braucht irgendwelche Instanzen von außen. Und das sind meistens Instanzen, die in einer anderen Verpackung kommen, in das. Beim Printjournalismus ist es zum Beispiel der Bildblog Und wir haben in Österreich auch sowas Ähnliches namens Cobook. Und äh, die zeigen mir, hey, da operieren Leute mit falschen Zahlen, Medien, Medien mit falschen Zahlen. Ja? Da geht es noch gar nicht darum, was das Ausgangsmaterial äh, ist, nämlich die Meldungen von den Politikern und was die veröffentlichen. Und äh, da ist es so, okay, die Serie macht das. Die Serie sagt, so geht's es nicht. Und ich meine, der, der Moderator ist Republikaner. Und er ist aber quasi der er muss sich dafür rechtfertigen, Republikaner zu sein. Und er ist ein, also wenn du sagst, Sorkin wäre vielleicht jetzt eher auf der demokratischen Seite zu Hause und pusht seine Meinung die ganze Zeit, dann musst du aber auch dazwischen sehen, dass Will war immer wieder, nicht nur on air, sondern auch in den Gesprächen dazwischen, keinen Hehl daraus macht, dass er Republikaner ist, dass er für Marktwirtschaft, für äh, Wahlfreiheit, für all diese Klischee-Dinge steht, was wir von Republikanern glauben. Also
1: Wir können ja vielleicht mal, wenn ich mir schon die Mühe gemacht habe, hier diese äh, Kritikpunkte, die oft vorgebrachten Kritikpunkte, die ich übrigens, äh, also ich habe glaube ich, wüsste jetzt gar nicht, dass ich deutsche Kritiken mal großartig gelesen hätte, äh, außer ja. vielleicht ganz am Anfang, also das sind eigentlich eher immer Kritikpunkte, die aus den amerikanischen oder den englischsprachigen Medien der Serie entgegengebracht wurden können wir die ja vielleicht mal der Reihe nach versuchen abzuklappern. Der eine Vorwurf halt, die, die politische Einseitigkeit, dass es immer gegen die Republikaner geht. Das ist natürlich auch ein alter Vorwurf, den, der gegenüber West Wing auch äh, öfter äh, erhoben wurde von republikanischer Seite. Das wurde ja auch als The Left Wing dann äh, ironisch tituliert, weil es ja angeblich immer irgendwie die die, die feuchten Träume der Demokraten äh, halt dargestellt werden. Darf ich da kurz reingrätschen? Ja. In, auch hier gibt die Serie eine Antwort, ja.
2: Fakten sind die Mitte. Nicht, weil man die Rechten kritisiert, ist man links, sondern wenn man Fakten präsentiert, dann ist es die Mitte. Und wenn jemand sagt, Gott, er muss, sie muss, in dem Fall eine Sie, muss als Präsidentschaft, äh, für die Präsidentschaft kandidieren, weil Gott es ihr gesagt hätte... Oder andere Sachen. ja? Dann muss man sie mit Fakten konfrontieren oder dann muss, müssen sie den Beweis antreten. Und die eine sagt das auch völlig richtig. Und äh, ich möchte mir jetzt nicht hundertprozentig zustimmen, aber ich verstehe das. Sie sagt, wenn jemand tatsächlich den Auftrag von Gott erhalten hat, dann würde ich ihn wählen. Das sagt die eine. In der ich finde das natürlich verständlich. Ja, Also ich meine, es ist nicht links. Es ist... Es ist gegen rechts, aber das heißt nicht automatisch links. Oder nein, es ist gegen das dumme Rechts. Es ist ja nicht gegen rechts. Es gibt ja auch eine vernünftige
1: Rechte. Ich fand zum Beispiel, also bei West Wing fand ich die Kritik völlig unangebracht, weil da war es nie so, dass einer sich hingestellt hat und gesagt hat, ich habe irgendwie die, die das Recht oder habe irgendwie die ja die, die, die richtige Seite, die Wahrheit irgendwie gepachtet, sondern da war es immer so, dass die Themen kontrovers diskutiert wurden. Da hat, haben die einzelnen Staff-Members vom Präsidenten untereinander jedes kontroverse Thema ausdiskutiert. Da gab es einen, der die eine Seite vertreten hat und den anderen, der die andere Seite vertreten hat. Und dann konnte ich als Zuschauer mir selber eine Meinung bilden, äh, zu welcher Seite ich jetzt tendiere. Und das wurde mir nicht vom Autor irgendwie, das wurde nicht den Figuren in den Mund gelegt und mir als Zuschauer praktisch vorgegeben, was ich jetzt zu
0: denken habe. Ähm, es wird aber, da, da muss ich aber auch mal reingrätschen, weil es wird ja auch, wenn dann zum Beispiel bei West es wird dadurch ja auch der Eindruck erweckt, dass das Weiße Haus eine funktionierende Maschine ist, auf die man sich verlassen kann weil beide Seiten diskutiert werden, die Argumente ausgetauscht und ausdiskutiert werden. Und hier ist schon die Illusion. Und ich glaube, das ist bei Newsroom eben absolut identisch. Ich meine, das klare Vorbild, auf das sich Sorkin bei den Medien bezieht, ist ja Network, schon schon. also der, der Spielfilm Network von Sidley äh, Lumet. Äh, Lumet? Oh Gott. Ne, bei, wird ja sogar im Piloten von Studio 60 äh, äh, zitiert und angesprochen, ähm, und dieser Film ist bis heute aktuell und bringt es perfekt auf den Punkt. Also Deswegen das hat das
1: Servus-TV den auch am Freitag noch mal ausgestrahlt. Übrigens. Ich habe <lacht> hab den geguckt und habe mich echt gewundert, dass tatsächlich ein Fernsehsender diesen Film ausstrahlt. Weil es ist ja wirklich die ganze Zeit nur äh, barsche Kritik an, an, an Fernsehen, auch am Medium-Fernsehen. Also, dass das Medium eigentlich das... das inneren schon so angelegt hat, dass das Fernsehen eigentlich so sein muss, so kommerziell und eigentlich gar kein, gar keinen, ja, nicht irgendwie die Aufklärung befördern kann. Und ich fand es echt erstaunlich, dass, dass, dass so ein Film dann im Jahr 2014 überhaupt noch bei einem, bei einem kommerziellen mhm. Fernsehsender auch noch ja. mit, mit Werbeunterbrechungen dann natürlich, Aber dass es da überhaupt noch ausgestrahlt wird, hat mich eigentlich gewundert, weil ich die ganze Zeit dachte, so ein Film kann man ja auch wirklich nur fürs Kino machen.
0: Jedenfalls wollte ich darauf hinaus, dass so eine Sendung auch immer eine Agenda verfolgt oder zum Ausdruck bringt, auch wenn es nicht äh, auf den ersten Blick ersichtlich ist. Also, dass die Form eben auch, ja, die, the medium is the message, ne? die, 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 der alte Satz. Anders macht es da wirklich David Simon, der wirklich, ähm, also wieder The Wire, fünfte Staffel, eben zum Ausdruck bringt oder die, die Medien dadurch kritisiert, was die Medien eben nicht erzählen, aber nur der Zuschauer sieht. Das wird nie so explizit, explizit gesagt. Ich habe das auch, mir ist es, es ist an mir auch vor, vorbeigegangen, bis ich halt äh, irgendein Interview mit ihm gesehen habe, oder das war, glaube ich, sogar eine, eine, äh, eine Vorlesung an der Uni, äh, wo er meinte, wenn man darauf achtet, was die Reporter in der fünften Staffel berichten, ähm, hat das nichts mit dem zu tun, was seine... Polizisten und Ermittler draußen auf der Straße erleben. Das heißt, dass die Journalisten überhaupt nicht über das berichten, was draußen passiert, wo die Brennpunkte sind, weil sie unterbesetzt sind, wie auch immer. Und diese Diskrepanz, das ist die eigentliche zentrale Medienkritik, die jemand wie David Simon äußert. Und da muss man halt wirklich genauer hinschauen, dass einem das nicht entgeht. Und im Vergleich dazu ist sowas wie Newsroom oder auch The West Wing für die Politik wirklich plakativ. Aber ich störe mich daran nicht. Ich äh, fühle mich halt äh, von Sorkin gut unterhalten, weil er interessiert sich schlicht für Menschen, die unter Druck Entscheidungen treffen müssen. Und ja, die Entscheidung, die sie eben treffen, sagt etwas über deren moralische Integrität aus. Und das ist, ich gucke da gern zu und fühle mich gut unterhalten.
3: Ich fühle mich auch unterhalten und ich fühle mich vor allem auch nicht politisch bevormundet. Ähm, ich sehe auch, keine also ich sehe es auch nicht republikanerfeindlich in dem Sinne also es spielt in der Nachrichtenredaktion und Nachrichtensender hier in den USA sind halt sind halt nicht parteiisch aber parteiisch in dem Sinne das ist ja kein staatlich oder gebührenfinanziertes Fernsehen gibt mit so Fernsehräten wo alle Parteien drin sitzen und alle äh, gesellschaftlichen relevanten Gruppen äh, und deswegen so eine gewisse äh, ja so nach außen öffentlich getragene Neutralität äh, hat, aber sondern es ist ja ähm, die Te Eigentümer tendieren zu einer oder anderen Partei, das heißt die Sendungen sind auch so oder so gefärbt, ja, obwohl auch ja Nachrichten objektiv gezeigt werden sollen, aber es ist halt irgendwie eine Färbung da. Die, das sind Personen, die haben eine bestimmte äh, Auffassungen und so weiter. Und äh, jetzt pickt halt Sorkin einen Key Player äh, fiktiv, aber es ist ja nachgebildet einem tatsächlichen äh, und wahrscheinlich offensichtlich einem pro, eher pro-demokratischen. Sender. Ich sehe aber nicht, dass das schon parteiisch ist, denn er zeigt ja auch die Schwächen von diesem Sender, ja, von den Redakteuren, von den Managern und so weiter. Also ähm, er zeigt einfach den Ist, also wie, wie es halt ist, wenn es halt ein, ein irgendwie gefärbter Sender ist. Das hätte er auch einen pro-republikanischen Sender zeigen können, aber äh, das ist seine Entscheidung, die auch als Autor, finde ich, das Recht dazu treffen. Und was die Sendungsinhalte äh, angeht, also wie man jetzt ein Interview führt und so weiter, ähm, also das ist ja auch äh, nach den äh, tatsächlichen Ereignissen nachgebildet. Und äh, wenn, wir schon, wenn wir, wie wir schon gesagt haben, die Republikaner was Dummes eben sagen, äh, dann, äh, dann kann man das ja auch darstellen. Und es gibt sicher auch natürlich Demokraten, die was Dummes sagen. Und, aber das ist halt, wie gesagt, selektive Darstellung, die auch überhaupt übrigens in den deutschen Medien vorkommen. Also ähm, da wird die Subjektivität, finde ich, nur besser versteckt in unseren Nachrichtensendungen. Aber das heißt nicht, dass sie deswegen objektiv oder neutral sind. Ähm, aber in den amerikanischen oder auch hier in dieser fiktiven ist es halt nicht so versteckt und äh, das finde ich auch völlig okay ähm, und äh, wie gesagt, also ich sehe einfach nur eine Refle Reflexion von einem Ist-Zustand äh, aber ich sehe jetzt keine übermäßige Kritik und ich sehe auch keine übermäßige Bevormundung politischer Art und ich fühle mich einfach auch gut unterhalten, also ich sehe auch die Unterhaltung im Vordergrund, ehrlich gesagt
2: Du sprichst da aber einen ganz zentralen Punkt an dass es eben, dass die Sender in den USA und überhaupt die Medien sich halt, weil es zwei Parteien gibt, nur äh, sich auch meistens halt irgendeine Schlagseite geben müssen, weil es ja nur zwei Richtungen gibt, theoretisch. Und dadurch entsteht etwas... Ähm, das passiert bei uns genauso, nur wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, es passiert eine Informationsblase für die einzelne Person. Das heißt, jemand, der eher zur republikanischen oder, oder, oder von religiösen oder Rechten oder eine Kombination daraus Seite tendiert, der wird Fox News schauen und der wird äh, andere Programme schauen, die in diese Kerbe schlagen und der wird denken, dass John Stewart und Stephen Colbert und äh, ich weiß jetzt nicht, welches von den Networks eher eindeutig nach links tendiert, ähm, wird das gar nicht sehen oder wird von Fox News gesagt bekommen, wie böse nicht äh, John Stewart ist und dann ist John Stewart mal zu Gast und dann äh, sind immer diese herrlichen Clinches mit Bill O'Reilly oder so. Ich tue jetzt Name-Droppen, aber <lacht> wen es interessiert, kann das gerne nachschauen. Und... Ähm, äh, dann hat, bist du in dieser Welt auf der rechten Seite und kommst da gar nicht raus. Und auf der anderen Seite passiert das genauso. Äh, ich habe letztens auch, ich glaube, ich glaub, es war auch der EV Club, eine, eine herrliche ähm, äh, ja, Zusammenfassung <lacht> über die letzten neun Jahre Colbert gesehen, der jetzt zu Ende geht. Und da stand eigentlich drin: Ja, das sind irgendwie die, die Leute, die sich eben. Äh, eher links und eher was Besseres sehen und am Abend mit dem iPad äh, Colbert schauen, im Bett liegen und äh, ihre, ihr Weltbild ist am nächsten Tag, wenn sie aufwachen, äh, völlig in Ordnung und äh, haben aber auch keine Ahnung, was auf Fox News passiert,
1: wenn es nicht durch Colbert gefiltert wird. Spielt er nicht einen Republikaner eigentlich? Der ja, er spielt einen
2: Republikaner, aber er ist es ist, ist trotzdem halt eine... Er, er macht das ja auch, er zeigt, äh, er spielt das halt über die satirische Ebene, aber er macht in mhm. Wahrheit auch eher so eine... Er zeigt halt nicht Fakten, er zeigt eher nur den Irrsinn. Ja? Aber er zeigt deswegen nicht die Fakten. Und wo, wo Newsroom da ins Spiel kommt jetzt, dieser kleine politische und mediale Exkurs, ist für mich, dass diese Mitte, diese echte Mitte, diese faktenbasierte Mitte, unbesetzt ist. Das Problem ist eher, dass die, durch die Tea Party sich das Ganze ein bisschen weiter nach rechts verschiebt und es passiert so eine Art... Ähm, also es müssen sich die, die Medien mitbewegen und müssen auch diesen teilweise sehr absurden und teilweise dummen äh, Diskurs über, über Religion und ob äh, Homosexualität Hurricanes auslöst und all diese Sachen, die, die so Leute wie Sarah Palin und so weiter von sich geben, äh, einlassen. Weil es News ist, weil es Leute interessiert, weil die rechte Informationsblase sich... Äh, ja, da nicht rausbewegt und du die nicht erreichst, aber du willst ja dein Produkt verkaufen, also musst du in diese Blase eindringen. Ja? Okay. Und das ist halt schon ein massives Problem, das ich als äh, externer Beobachter sehe, was in in, Europa, in Österreich und in Deutschland vielleicht äh, genauso ist, nur halt nicht in dem Masse, weil wir halt, Gott sei Dank, muss ich sagen, und ich glaube, ich habe es an anderer Stelle schon gesagt, dass zwei Parteien für mich keine Demokratie sind, aber dass wir mehr Parteien haben und mehr Meinungen auch in den Medien. Und dass Medien sich noch leisten können, äh, keiner Partei anzugehören de facto. Also nicht einer, beziehungsweise nicht in eine Richtung zu, nicht zu stark in eine Richtung zu neigen. Also ich finde, das Newsroom schlägt da genau in die Kerbe, in eine, eine unbesetzte Nische Aber in der amerikanischen ist, Medienlandschaft. ist das denn
1: wirklich so? Also ich, der einzige amerikanische Sender, den ich bis, vor, bis Anfang November empfangen konnte, war ja CNN. Der hat es jetzt leider vorgezogen, sich nicht mehr über DVB-T Antenne verbreiten zu lassen, aus mir unerfindlichen Gründen. Und das war sowieso einer der wenigen oder eigentlich fast der einzige Sender, wo ich irgendwie beim Seppen dann mal eigentlich immer, bin ich eigentlich fast immer bei CNN hängen geblieben, weil da eigentlich immer irgendwas lief, wenn nicht gerade die, die Wirtschaftssendung abends äh, dran war, immer irgendwas lief, was, was interessant war und wo ich eigentlich überhaupt diese Kritik immer nicht nachvollziehen kann, die ja CNN auch entgegengebracht wird, dass da mehr Show als Nachrichten gemacht wird, weil immer wenn ich es gesehen habe, wurde entweder gerade über irgendeinen Bürgerkrieg in, in Afrika, über den ich in der Tagesschau schon seit drei Jahren nichts mehr gehört habe, äh, weil äh, wahrscheinlich die USA und Russland nicht äh, direkt beteiligt sind, äh, berichtet. Oder es war dann wirklich irgendwie spätabends, ging es dann um amerikanische Innenpolitik und irgendeine Auseinandersetzung im, im States-Senat von Kansas oder ich weiß nicht was. Also es waren eigentlich immer harte politische Themen und wo ich jetzt nicht den Eindruck hatte, das ist jetzt irgendwie nur aus einer linken Sicht, also CNN würde man ja dann wahrscheinlich eher bei den Demokraten einsortieren, denke ich. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwie subjektiv versucht werden, Meinung zu machen, sondern es war eigentlich so, wie ich mir einen eine Nachrichtensender oder eine Nachrichtensendung vorstellen würde, was es ja in Deutschland irgendwie fast gar nicht gibt, weil N24, wo den ganzen Tag irgendwelche LKW-Dokus und die... Die schnellsten, die stärksten Panzer, was weiß ich, irgendwelche komischen Dokus, das hat ja nichts mit Nachrichtensender zu tun. Aber halt, das ist eigentlich so, wie ich mir einen guten Nachrichtensender vorstellen würde, das ist eigentlich CNN. Also, wenn du jetzt meintest, Harry, es gibt, es ist unbesetzt, diese Mitte oder diese relativ objektive. Herangehensweise an Nachrichten?
0: Uh, es gibt doch keine objektiven Nachrichten, liebe Leute. Auch diese, diese, diese Mitte, die 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 Harry zwar schön definiert hat, gibt es nicht. Oder sie wird besetzt, aber von Fiktion. Und ganz, ganz äh, konkret eben von, meinetwegen äh, lassen wir es Sorkin sein. Aber das ist Fiktion. Und das... Ähm, ein, es gibt kein richtiges Korrektiv und worauf wir vielleicht mal eingehen könnten, wären die, 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 die Vorbehalte, die Sorkin definitiv hat, wenn es äh, um soziale Medien geht. Ne? Also das, äh, da macht ja die Serie auch überhaupt keinen Hehl draus, ähm, diese Unterscheidung zwischen, zwischen echtem Journalismus, in, in ganz, ganz dicken Anführungszeichen, ähm, und dem, was Blogger machen oder Meinetwegen auch sowas wie Twitter. Kein, mich wundert es überhaupt nicht, dass äh, Sorkin äh, Twitter nicht versteht, wo man nur 140 Zeichen hat. Nicht Zeilen oder Seiten, sondern nur Zeichen. Und da, da kann er nur Vorbehalte haben. Also das kann ich nachvollziehen.
3: Ja, aber Twitter das hat ja auch nicht nur Vorteile. Ne? Also da muss man auch ja unheimlich aufpassen. Ne? Also
0: ja, es, Twitter hat aber auch nicht den Anspruch. Und die Frage ist, wie, man, wie Twitter genutzt wird. Und wenn es zum Beispiel um die Massenauswertung von Tweets geht, zum Beispiel im Falle von irgendwelchen Katastrophen, äh, sei es äh, in, in Deutschland zum Beispiel die Love, Love Parade-Geschichte, äh, ähm, da hätten Einsatzkräfte die Möglichkeit, aufgrund dieser Twitter-Feeds äh, viel äh, schneller zu reagieren, weil sie wissen, es handelt sich um, um gesicherte Informationen, weil sie so gehäuft auftreten. Das ist eine Frage der Auswertung. Und ansonsten, also es ist eine Frage, wie man mit diesem Medium umgeht. Es sind neue Medien und äh, ich glaube, so ein Medium wie Twitter hat Sorkin definitiv noch nicht begriffen. Ähm, und, aber eigentlich fände ich es wirklich, interessant. Aber, darf ich
3: meine Frage stellen? Also, ist es wirklich Sorkins, also wir, wir gehen jetzt einmal davon aus, dass was dort gezeigt wird in dieser Nachrichtenredaktion, <lacht> tatsächlich Sorkins... Meinung ist oder dass er seine Meinung, da, also dass das sozusagen ein Sprachrohr ist für seine Meinung oder zeigt er nicht viel mehr, wie es halt ist und es gibt ja diesen Konflikt. Es gibt ja Leute, die, die, also alte Schule Journalismus und die da ganz große Vorbehalte haben, nicht nur gegen Twitter, sondern schon allein gegen Online-Journalismus oder Blogs oder so und ähm, das mhm. ist ja ein Paradigmenwechsel, den wir in der Medienwelt erleben und es ist ein Generationenkonflikt und es, ist, es gibt einen Unterschied zwischen, also Print-Journalismus, der ist ja sowieso schon fast tot und dann gibt es halt, Online-Journalismus, da wird halt anders gemacht als Print-Journalismus. Ja, der ist schneller, der ist mehr, der ist oberflächlicher, der ist natürlich auch facettenreicher und so weiter. Das sind Fakten und ich, ohne das zu werten, es ist einfach eine, eine, eine unheimlich große Veränderung und ich sehe jetzt wirklich nicht, dass Sorkin, also oder ich, ich stelle das mal zur Diskussion oder in Frage, dass Sorkin jetzt für eine Seite Partei ergreift. Es gibt diesen Konflikt, es gibt Leute, die das ablehnen oder Vorbehalte haben oder was auch immer. Aber äh, ist das wirklich Sorkin? Ja.
1: ja, das werden wir wohl nicht beantworten können. Ja, ihr unterstellt das, ihr unterstellt das.
3: Nein.
0: Nee, nee, ich, ich, ich zitiere im Prinzip ein, äh, eins von den beiden Interviews, ich müsste jetzt gerade gucken, die, die ich heute gelesen habe, entweder war das, das im Independent oder im Esquire. Also wir verlinken eh beide.
3: Ja, und wenn <lacht> Damit es Hawkins halt Meinung ist, wenn er gegen Twitter ist oder so, warum nicht? Also äh, lass ihm doch seine Meinung.
1: Es ist halt eigentlich auch ähnlich wie bei David Simon in der letzten The Wire Staffel, wo diese... Meist schon jenseits der 50 sich befindlichen äh, Journalisten von Baltimore, weiß ich nicht, wie die fiktive Zeitung da Sun. heißt. Das ist nicht fiktiv, das ist die echte Baltimore Sun. Es ist aber nicht die echte. Ist es die echte Baltimore Sun? Die haben
2: sogar, sie haben den gleichen, da vor dem Eingang, wo sie geraucht haben, das ist der Eingang von der Baltimore Sun, wo
1: die immer rauchen.
0: Ich dachte, sie heißt dann aus die Zeitung. Nein, sie heißt Baltimore Sun. Aber egal. Und zwar echte Zigaretten, nicht wie bei Mad Men. <lacht> es sind
1: halt diese alten Männer, die irgendwie nicht verstehen, dass, dass die Leute nicht äh, immer noch darauf warten, dass sie am nächsten Morgen die gedruckte Tageszeitung aus dem Briefkasten holen können, die das Internet nur als Gefahr sehen, halt für ihre Arbeitsplätze oder für ihre, weiß ich nicht, ja, journalistische Integrität. Die
3: Leute, die Leute gibt's. Warum soll man das nicht zeigen?
1: Das ist... Man kann zeigen, aber also nicht zu Unrecht sind ja doch die meisten Kritiker der Meinung, dass die fünfte Staffel die schlechteste war von The wire, weil es halt einfach äh, alte Männer, die die Welt nicht mehr verstehen, beklagen sich 13 Folgen darüber, dass sie die Welt, oder dass die Leute nicht mehr ihre Zeitung kaufen oder dass ihr Beruf nicht mehr so angesehen ist oder, also es ist dann halt einfach zu lamoyant. Okay,
3: über The Wire kann ich nicht reden, ist auch gar nicht unser Thema im Moment.
1: Und okay. ähnlich, ich ich habe diesen David-Zeiten-Vergleich ja nicht hier reingebracht. <lacht> äh, aber genauso ist es eigentlich auch äh, halt in Bezug auf die, wie die neuen Medien kritisiert werden oder behandelt, dargestellt werden in, in The Newsroom. Da gibt es halt den einen irgendwie Social-Media-Beauftragten in der Redaktion, das ist so ein junger Typ, ist auch noch Inder oder Pakistan, die zufälligerweise... Friede.
3: Aber pakistanisch
1: Brite. ständiger Brite, um alle Klischees äh, irgendwie da zu erfüllen. Und der Übrigens blockt Übrigens einer der, halt, der, der,
3: der Menschen in dieser Redaktion.
1: Nur mal zu. Der, Block, der blockt äh, halt im Namen des Enkerman, des weil der sich viel zu schade ist oder keine Zeit dafür hat. Selber der wusste nicht, dass er einen Blog hat. Für. Genau, der weiß es noch nicht mal. <lacht> Slapstick. Und der hält ja auch alle äh, Online-Medien, setzt er ja mit Blogs äh, irgendwie gleich. Also, auch die, die Internetseite der New York Times ist dann halt auch ein Blog für ihn nur. Und das ist ja sowieso alles nicht ernst zu nehmen. Und da werden ja gar nicht die herren journalistischen Grundsätze mit zwei unabhängigen Quellen und hast du nicht gesehen. Das wird ja alles gar nicht befolgt. Und das ist ja alles ganz schrecklich und wird gar nicht ernst genommen. Und das. Ja, aber sie zeigen ja auch die Gefährlichkeit, weil irgendwie sie, die Twitter hat ja diese
2: äh, Gabby Giffords, diese angeschossene Kongressabgeordnete, für tot erklärt. Mhm. Und ich glaube, es war CNN in der Serie und das war auch echt, dass die das zuerst berichtet haben, dass sie tot ist, weil sie es auf Twitter haben. Und dann jubelt die ganze Redaktion, weil äh, dieser, dieses, dieses, die Nummer eins am Newsmarkt quasi, oder zumindest, nein, es ist nicht die Nummer eins nach Quoten im Gegenteil, ähm, die was falsch gemacht hat. Und, und der Chef sagt dann, Herrst, äh, jubelt es nicht, nächstes Mal sind es wir, genau.
1: ja, die was falsch machen.
2: Aber CNA, diese Fehler unterlaufen
1: war. doch genauso. Thomas Roth heißt da, glaube ich, der aktuelle Tagesthemen-Moderator. Der hat sich doch neulich äh, on air dafür äh, entschuldigt, dass sie da irgendeine falsche äh, Information verbreitet haben. Okay. Also das passiert doch nicht nur auf Twitter, sondern das passiert doch bei äh, traditionellen Medien genauso, dass da Fehler gemacht werden ja, falsche Meldungen verbreitet meine Der, der riesenfehler
3: Fehler im Newsroom ist hier in einem normalen, also in einem, sag ich mal, in einem äh, alten Schuljournalismus im Interview oder wie man ein Interview verarbeitet passiert. Ja, Also ich meine, ähm, oder... oder also wie gesagt, also die, die falsche Berichterstattung ist ja durch eine Manipulation an alten Medien sozusagen, also wenn man, wenn man ein Audiointerview als alt bezeichnen will, aber ähm, geschehen gar nicht über Twitter, Online-Blog oder so und, und deswegen, also es gibt, Fehler werden gemacht, also in alten Journalismus, neuen Journalismus und was oft kritisiert oder was ich denke, was er zeigt, also mehr als er kritisiert, ich sehe seine Meinung eben, wie gesagt, nicht so im Vordergrund, dass eben also dass es du hinausgeht, dass jemand ein Interview manipuliert oder einen Tweet versaut oder so, also ich finde er zeigt das und wie Menschen manipuliert werden oder selber manipulieren durch Ehrgeiz äh, getrieben, Geld, Liebe, Hass und so weiter, ja? Und das ist ein menschliches Universalphänomen und das auch nicht auf die Medienbranche beschränkt. Also das Setting hat er sich nur ausgesucht für seine Serien, aber wie gesagt, also da sind wir wieder bei dem Thema, was steht im Vordergrund, äh, eben diese, also für mich diese Manipulation in jeder Hinsicht. Ja.
1: Dann können wir die ja vielleicht nochmal zu den Charakterzeichnungen, das war dann auch noch der letzte Vorwurf auf meiner Liste, dass ihm ja auch allgemeine Frauenfeindlichkeit vorgeworfen wurde, weil die Männer immer, oder fast immer kompetenter wirken als die Frauen und die halt äh, dann eher so naiv tollpatschig sind und sich von den, von den Männern in der Redaktion dann belehren lassen müssen, wie man denn so eine Sendung überhaupt auf die Beine stellt.
2: Ja, ja. Die Oberchefin und allerkompetenteste der ganzen Firma ist, äh, ist, ist eine Frau, also, also Leona Lansing von Jane von der grandios gespielt, äh, die die an die zwei Haupt verantwortlichen Frauen für die Sendung. Äh, Mackenzie und Sloan sind beide absolute Koryphäen auf ihrem Gebiet, haben aber halt vielleicht sozial ein bisschen Schwächen. Und die vierte Haupt... Stolpert äh, ständig äh, über ihre eigene Ja, aber die macht die größte Entwicklung durch. Also vor allem jetzt am Ende von Staffel 3. Also ich glaube, dass, dass die, die gefällt mir als Figur nicht wirklich. Also, aber, aber ich finde, die ist vielleicht sorgegens heimliche Hauptfigur. Um, und, und macht die, ja, die hat jetzt eine ordentliche Entwicklung durchgemacht und ist jetzt in der dritten Staffel, ist sie eine absolute äh, äh, Powerfrau und, und Top-Journalistin inzwischen geworden, die äh, den, den nicht den ganz alten Hasen, aber den, den nächst überen äh, großen, also ihren zwei Chefs, Jim und, und Don, fast Angst macht mit dem, was auch ihre Ex-Freunde sind, äh, Angst macht mit ihrer, mit ihrer Kompetenz.
3: Also, ich kann auch also überhaupt Kritik an, an dem angeblich sexistischen Frauenbild überhaupt nicht nachvollziehen. Also, ähm, ich sehe auch, dass äh, die Power, also Mackenzie eine Power-Producerin ist, die den Laden zusammenhält, ähm, dass Sloan alle Männer mit ihrem Businesswissen in den Schatten stellt. Und bei Maggie sehe ich auch die Entwicklung, also von der Assistentin wirklich zur Starreporterin. Ja, und ich sehe da gar nichts Naives oder tollpatschiges drin. Ja, also ich sehe, die Frauen machen Fehler. Ja, also die haben äh, natürlich auch eine äh, emotionale Seite oder so. Die machen auch Fehler. Männer machen übrigens auch Fehler, auch in der Serie. Äh, und aber ich finde es überhaupt nicht sexistisch äh, oder äh, zu zeigen, dass Frauen Fehler machen. Also das ist realistisch. Und wenn wir wirklich an Gleichstellung glauben und praktizieren wollen, äh, dann, finde ich, müssen wir A, die Frauenquoten abschaffen und B, es auch aushalten, dass Frauenfiguren im Fernsehserien auch mal Fehler machen.
2: Und ich habe die aller, allerbeste Frauenfigur vergessen, die Anwältin, gespielt von Marcia Gay Harden.
3: Oh, Rebecca. Das ist ja. nicht
2: auch eine absolute taffe und, Unfassbar taffe Figur. Und die kommt hinein in der zweiten Staffel und räumt auf. Also rein emotional ja. zumindest. Und das die, ist eine das unfassbare und Figur. Die, und die, 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 die
3: die eine der Hauptfiguren ist auch eine Frau, ne? Also die ja, Freundin von Freund Mackenzie, ja. Mhm.
2: Genau, in der dritten Staffel, ja.
3: Mm. Man also ich sehe diese... da keine torpatschigen Frauen, ehrlich gesagt. Also.
2: also punktuell, ja. Sloan ist. Vielleicht sogar Autistin, ja, weil sie in äh, sozial so unfähig ist, aber in ihrem Gebiet einfach so unglaublich gut. Ja, so unglaublich aber das gut. Und das wird auch, auch
3: bei Männern so der Fall sein. Es gibt auch autistische
1: Männer. Aber Will McAvoy ist doch das Gegenteil eines Autisten. Der hat doch seine Meinung schon auf der Zunge, bevor er überhaupt die Tür zum Raum irgendwie...
3: der ist doch auch kein hat. Held. Der ist doch auch kein Held. Es wird doch auch, werden doch auch seine Schwächen gezeigt. Ja, er macht doch der auch der Fehler.
1: Was ist der eigentlich, das frage ich mich ja auch schon seit drei Jahren, was, was, was soll diese Figur mir eigentlich sagen? Diese
2: ja, aber stell dir weniger die Fragen, was soll dir die Figur sagen? Also ich meine, das ist so, ich weiß nicht, ich kann mit dieser Frage einfach nichts
1: anfangen. Ja, was, ist, will, ist, was will der? Oder wieso soll ich mich mit dem irgendwie identifizieren? Das er, ist irgendwie ja, so ein warum, Klugscheißer, du mich der da...
2: Identifizier ja, soll ich, ich, mir du, du, bist, du bist ja auch, äh, du bist ja kein, kein, kein Staatsanwalt, du bist die Journalist, vielleicht kannst du dich mit
1: mit... Dann äh, müsste ich mich doch mit ihm gerade identifizieren. Vielleicht kannst du dich mit
2: Gary mehr identifizieren, der total gut recherchiert, der gut Kamera führen kann, der ein Allrounder ist und, und <lacht> lustige Frauen hält. Ja, Vielleicht kannst du dich mit dem mehr identifizieren. Vielleicht kannst du dich mit Don, der sowohl im Top-Journalismus als auch im Gossip-Journalismus seine Qualitäten hat, äh, mehr identifizieren und der der Allersprachgewandteste da drin ist und äh, die allerlustigsten Szenen hat und insgesamt meine Lieblingsfigur ist. Vielleicht kannst du dich mit dem mehr identifizieren. Ja, vielleicht kannst ist, du dich mit dass, dass Charlie mit mehr identifizieren.
1: Figur, ich kann mich mit keiner dieser Figuren äh, identifizieren, ja, weil das alles also so Stereotypen sind. W welche Charaktereigenschaft hat denn dieser Charlie? Das ist halt eine schwache Kopie von diesem Senderboss in Sportsnight, nur dass der halt immer lustige Sprüche hatte und dieser Charlie wirkt irgendwie so, als hätte man ihn schon vor zehn Jahren zwangspensionieren müssen. Der wirkt so völlig aus der Zeit gefallen. Solche Menschen leiten heutzutage auch keine großen Nachrichtensender oder Kabelfernsehsender mehr. Die leiten vielleicht noch die Lokalausgabe der, der Baltimore Sun, aber die leiten nicht CNN oder. Das ist ja ein Typ, der noch nie wahrscheinlich, der hat noch nicht mal den Browser auf seinem Computer gefunden, falls er überhaupt einen Computer ich benutzt. Nicht. Ich
3: musste ich auch kann. nicht. Musste? Der hat Leute, die für ihn das machen.
1: Ja, die sehe ich auch nie, die
2: Assistentin. Er hat, von die, er hat sein ganzes äh, berufliches Leben darauf gewartet, dass er die Chance bekommt, die News richtig zu machen. Er blüht auf in dem Moment, wo er diese Rede hört, diese Brandrede. Er findet sie super und er überlegt danach, was könnte ich tun, um dieses Feuer nicht ausgehen zu lassen. Er holt die richtige Producerin für den Job. Ja, er. Äh, Schaut, dass er hält ihnen den Rücken frei, weil er weiß, er, sa er sagt dem, dem Vorstandschef zeig Will McEvoy keine Quoten mehr. Er, 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 er spinnt die Fäden im Hintergrund. Äh, mag sein, dass er ein bisschen zu oft im Newsroom ist und sinnlos herumsteht und, <lacht> und hauptsächlich säuft. Das ist halt, da, da kann man sagen, fallen mir die Pinselstriche der Charakterzeichnung, ja oder nein. Aber die Figur hat schon einen Sinn. Vielleicht, wenn das irgendwie eine Serie, die irgendwie nicht in einem abgeschlossenen, sicherheitsabgeriegelten Gebäude spielen würde, wäre das eine Figur, die du am Ende der zweiten Staffel umbringen könntest. Ja, weil sie ihren Job erledigt hat.
1: Okay. Also die Figur hat eine Funktion, da stimme ich dir zu. Aber die hat deswegen noch keine Charakter oder keine Glaub... Das ist kein Mensch aus Fleisch und Blut für mich. Das ist das keine glaubwürdige keine Figur. Eine
3: Serie ist Mensch aus Fleisch und Blut. Also
1: Nein, aber du weißt ja, was ich meine. Man guckt ja eine Serie oder wieso bleibt man bei sieben Staffeln West Wing? Hatte ja nicht deswegen eine tolle Einschaltquote auf NBC, weil die Leute jeden... Mittwochabend oder Donnerstagabend, wann es auch immer lief, über Politik belehrt werden wollten oder was Bush im Weißen Haus alles falsch macht und was ein guter Präsident besser machen könnte, sondern weil man sich ja mit der Zeit mit den Serienfiguren identifiziert, weil man wissen will, wie geht es mit ihnen weiter, wie bewältigen sie ihre Probleme, wie was für finden sie ihr Love Interest, kommen sie zusammen oder nicht, oder was auch immer. Wie bewältigen sie ihren Alltag? Das ist ja eigentlich der Grund, warum man bei einer Serie Fan wird und dann sich 156 Folgen oder was auch immer von der Serie anguckt. Also
0: dann, dann möchte ich echt mal eine ästhetische Lanze für, für The Newsroom äh, brechen, weil an West Wing hat mich wirklich genervt, dass die ständig mit ihrer Steadicam in diese Geschäftigkeit vortäuschen im Weißen Haus, als würden würde man nicht die meiste Zeit lesend und schreiben im Sitzen verbringen. Also zumindest, also ich, geht euch das so, dass ihr die ganze Zeit rumlauft überall? Ähm, also das hat, es ist anspruchsvoll gemacht, es sind gute Steadycam Shots, aber es nervt mich auf die Dauer, weil es ist, äh, denkt euch die Dialoge weg, dann ist es wirklich, ist besteht Westwing wirklich fast nur noch aus diesem, äh, klischeehaften Sorkinschen Rumgelaufe und der, der Sinn einer Folge erschließt sich dort wirklich rein visuell schwierig. Der Fortschritt zu The Newsroom ist, dass es ähm, wirklich ein Multicamera-Setup ist, weil die mit mehreren Ari-Kameras drehen seit der zweiten Folge ähm, und das heißt, ihnen auch, auch ermöglicht im Prinzip einen Live-Schnitt zu machen, den man halt in der Postproduktion noch korrigieren und verfeinern kann, was dazu führt, dass die wirklich sechs Seiten Drehbuch am Stück drehen können, was den Darstellern total viel Spaß macht. Die lieben diese Dialoge und diese Drehbücher, die übrigens 80 Seiten umfassen für eine Folge. Und ähm, das, die haben neun bis zehn Drehtage und haben einen, äh, also ist es ist brillant, wie die das auflösen. Das ist sehr dynamisch, sehr schön anzusehen, gut geschnitten, großartig ge äh, gefilmt und dieses Setup davon, dass sie das wirklich live durchspielen und nicht auf diese so, so Single-Camera-Drama-mäßig aufführen wie, wie ähm, Studio 60, ist äh, ja, wunderbar anzuschauen. Und ich finde, diese Dynamik, aus die einfach auch am Set so entsteht, überträgt sich auch auf das Produkt.
2: Es ist eine dachte, Choreografie eigentlich. Ich meine, bei Studio ja. 60 hast du auch eine Choreografie, weil du, aber da hast du halt den Gewusel im Hintergrund, weil die ganze Zeit die Bühne umgebaut wird und weil da 100.000 Leute äh, dabei sind. Also wahrscheinlich noch äh, komplizierter noch herzustellen als dieser Newsroom. Äh, aber da hast du dann Bildschirme, wo irgendwelche Live-Sendungen laufen müssen, die genau passen müssen zu dem Tag, an dem sie jetzt sind, weil der Tag ja immer eingeblendet wird mhm. und so weiter. Und ich finde auch, die, es hat auch so eine leicht dokumentarische Einstellung, gibt es manchmal so aus der anderen Seite des Raumes, irgendwie hingezoomt oder so, wie du das bei irgendwelchen solchen äh, Thick of it oder, oder Weep oder so hast, gell? Also ich weiß jetzt nicht, wie man das technisch, dieses Stilmittel nennt, aber ähm, ja, ich fand es jetzt ästhetisch wunderbar, also auch, dass es so ein Set ist, äh, das eigentlich, ja, wo sie sich selten rausbewegen, dass das ein bisschen dieses Theaterfeeling, das ja eben, wie du richtig sagst, durch, äh, durch die Durchchoreografie von sechs, sieben Minuten am Stück vielleicht äh, auch nochmal verstärkt wird. Äh, wunderbar, also mir, es, taug, es taugt mir der Stil, in Kombination mit dem Thema und in Kombination mit dem Humor. Ich glaube, das sind die drei Dinge, die mich, die mir äh, bestätigen, dass das wirklich eine, eine meiner, meiner Lieblingsserien ist. Also, ja. Ich kann dich aber verstehen, Markus, wenn du sagst, äh, du kannst mit den Figuren nichts anfangen. Aber ich... Habe jetzt gerade kurz drüber nachgedacht, über irgendwelche anderen Serien, die mir gefallen, und dann denke ich immer, da gibt es keine einzige Figur, die irgendwas mit mir gemeint hat, und trotzdem gefällt mir die Serie. Also es, dieses Hineinversetzen, aber gut, ja.
1: Entschuldigung. Ich bin hier irgendwie heute allein unter Fremden gelandet. Ich, weiß nicht, das ist wirklich, ich hatte bis vor einem Jahr hatte ich überhaupt, irgendwie überhaupt keine positive Kritik gelesen überhaupt niemanden irgendwie mal gesprochen, der diese Serie gut fand, und dann plötzlich haben sich hier drei. <lacht> die geben mich verschworen,
0: glaube ich. Also das EMDB-Rating von Newsroom ist, ist das Beste von all seinen Serien und äh, dass die Kritiker das nicht mögen, ich meine darauf äh, kann man, allein kann man sich ja wohl schlecht verlassen. Auch Weil die Kritiker sind ja
3: meistens Journalisten ne? und äh, die kennen die Realität und äh, die mag ja vielleicht auch anders aussehen als der Newsroom oder vielleicht auch nicht und so weiter. Und also denn wir, sind sie entweder enttäuscht oder fühlen sich ertappt oder was oder geärgert oder so. Also da würde ich sowieso nicht viel drauf geben, was Journalisten dazu sagen. Außer natürlich von uns.
1: Ich habe ja auch nicht im Weißen Haus gearbeitet, ich kann ja da auch nicht dazu sagen, ob das da, ich kann da nur sagen, dass mir da alle Figuren ans Herz gewachsen sind, dass ich teilweise das, äh, einige der bestgeschriebenen best Serienfiguren, die ich überhaupt jemals äh, gesehen habe, da äh, halt und dass auf einem sehr hohen äh, Niveau äh, aktuelle politische oder moralische Fragestellungen diskutiert wurden, ohne dass mir äh, die Meinung oder der, der Schluss des Ganzen vorgegeben wurde, was ich jetzt für eine Haltung einzunehmen habe zu diesen. Äh, Im Übrigen habe ich, glaube ich, weiß ich nach The West Wing, mehr über amerikanische Innenpolitik und Gesetzgebung als über die Deutsche. Also das ist auch noch ein angenehmer Nebeneffekt. <lacht> ich möchte aber unbedingt noch mein Lieblingsthema Patriotismus äh, okay. in der Serie eingehen. Die Bin Laden-Folge, Folge 6 war es, glaube ich, in der ersten Staffel. Das war nämlich dann auch die Folge, wo guter Freund von mir, der auch äh, The West Wing sehr genossen hat ähm, und glaube ich im Gegensatz zu mir innerhalb von fünf Wochen oder sechs Wochen sich alle 150 Folgen angeguckt hat, äh, wo er dann bei The Newsroom ausgestiegen ist nach dieser sechsten Folge, weil er gesagt hat, das kann er einfach nicht mehr, äh, erträgt er einfach nicht mehr oder kann er nicht mehr ernst nehmen oder was auch immer. Also das war diese Folge, wo dann die Redaktion halt davon erfährt, dass Bin Laden äh, ja, ich weiß, getötet wurde, sage ich mal ganz neutral und äh, wo ja, dann Spoiler, ein, ein Spoiler, Bin ist tot und wo ein Großteil der Folge dann daraus bestand, dass äh, alle sich darüber wahnsinnig freuten und dass äh, dann dieser eine Producer, der gerade äh, auf einem, einem Flug irgendwie in einer Passagiermaschine unterwegs war, dann äh, zu dem Kapitän äh, ging und sagte: Da auch Sie eine Uniform tragen, möchte ich Ihnen hiermit als Erster, bevor Sie es über die Medien mitbekommen, die Ihnen gute Nachricht vermitteln. Es ist unseren Soldaten gelungen, Bin Laden zu töten. Und Für ich Sie zu töten. Bitte? Er hat sagt, für sie, ja, today, okay, our forces zwei Jahren gesehen. shot halt. and killed. Und ich dachte eigentlich nur noch, jetzt salutiert er noch vor diesem Lufthansa-Kapitän oder American Airways-Kapitän, weil der ja eine Uniform trägt. Und ich dachte, ist es eine Realsatire? Also dieser Sketch hätte genauso in der Muppet-Show auch aufgeführt werden können. Okay, aber jetzt müssen wir Studio Atlanta <lacht> fragen äh, nach
2: einem Lokalschein. Weil äh, ich, was ich drüber weiß, ist, vor jedem... Scheiß-Spiel wird die Hymne gesungen. Und das passiert bei uns nicht. Das, äh, ich weiß, dass sich hier statistisch mehr Häuser beflaggt sind, als bei unserem Nationalfeiertag. Also wie auch immer, es gibt eine, offenbar einen höheren Patriotismus. Aber ich würde das gerne von jemandem ja, vor Ort Ja, ich kann hören. das
3: bestätigen. Also ähm, Amerikaner sind patriotisch. Und die feiern jeden Sieg des... Also sowas wie Laden oder irgendwas. Also das ist halt auch gar nicht arrogant-paternalistisch, das ist einfach Patriotismus und das ist ganz unbefangener Patriotismus und äh, wir wissen ja, warum das in Deutschland ein bisschen schwieriger ist mit dem Patriotismus, aber ähm, in Amerika, ja, hier in unserer Nachbarschaft jedes Haus, also unseres nicht, aber alle Häuser in der Nachbarschaft sind beflaggt. Ähm, das, ja, also die, die Nationalhymne wird gesungen überall und äh, das ist ganz normal. Also das ist auch nicht irgendwie. Also das ist für jemanden, ja, also für mich, die ich aus Deutschland komme, natürlich ein bisschen befremdlich. befremdlich aber ähm, das ist eine Mentalitätsfrage. Ja, das ist eben auch ähm, ein anderer Patriotismus, als ich denke, dass die Deutschen ihn haben oder hätten, wenn sie könnten, wie sie wollten. Also das ist einfach auf einer ganz anderen Stufe und einer ganz anderen Mentalität geschuldet. Und ähm, Soldaten sind hier die Helden. Also äh, wir halten ja die Bundeswehr für eine Lachtruppe im Moment sogar, so insbesondere. Aber hier, das also die amerikanische die Army, ist, das sind das sind Helden. Also da werden, wenn da ähm, welche aus dem, aus dem ähm, Militäreinsatz aus, ähm, aus dem Ausland zurückkommen, äh, die werden gefeiert, äh, die werden also äh, als, als Helden behandelt. Äh, die, vor denen hat man ganz großen Respekt. Äh, die sind also... Ja, Uniformen sind ganz wichtig, also ob das jetzt jeder kleine Polizist auf der Straße ist oder eben ein äh, Flugkapitän oder eben natürlich die äh, höchste Uniform ist natürlich äh, eines Soldaten oder was weiß ich was Offiziers, aber das ist schon, ja, das ist in der Mentalität, Patriotismus.
0: Also wenn sie traumatisiert sind, dann hilft ihnen aber keiner, das wissen wir seit Rambo. <lacht> <lacht> ähm, und, und patriotisch übertrieben oder überzeichnet äh, war für mich auch schon The West Wing. Also wenn wenn der, der einzige oder erste Schwarze oder Farbige, der dort auftaucht, dieser Militärarzt in der zweiten Folge, ähm, ist auch gleich das erste Todesopfer. Ähm, das, der, der Umgang damit Der erste Schwarze ist dieser, äh, dieser persönliche
1: Assistent, der dir die Aktentasche des äh Präsidenten vom Ostflügel in den
0: Westflügel tragen darf. Morgens. <lacht> Spannende, Spannende
3: Handlungsstränge. Ja.
0: <lacht> ne? ja. Muss ich sehen. Na, und das, also da die Musik, das Pathetische, dieser, dieser fürchterliche Pathos und dieses äh, Nationale geht mir in jeder amerikanischen Serie auf den Zeiger und äh, das nicht erst seit The Newsroom.
1: Also, ich habe es noch nie so schlimm gesehen. Ich habe vor allem, wieso, also wieso das ist ja ein ziviler äh, Luftfahrtkapitän, das ist ja jetzt kein Air Force-Pilot, wieso meinten ein Journalist oder ein Produzent von einer Nachrichtensendung, dem jetzt persönlich die Nachricht überbringen ja, zu müssen, dass ein Staatsfeind irgendwie getötet wurde? Naja, weil, weil was war
2: das zentrale Mittel der Tötung des 11. Septembers Es waren Flugzeuge. Es waren Piloten, waren die ersten Opfer unter Anführungszeichen. Ja, die, 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 die das heißt, die, ich weiß nicht, wie die Piloten äh, das dann äh, wahrgenommen haben, was die für Trauerfeiern abgehalten haben. Und äh, was auch kommuniziert wird in der Serie ist: Es gibt in New York, jeder kennt jemanden, jeder hat jemanden verloren. Da sind, ich weiß nicht, 4000 Menschen ums Leben gekommen innerhalb von zwei Stunden. Also, es ist ich meine, und da, die Medien, hier spielen die Medien eine Rolle. Die Medien haben daraus das gemacht, das zehn Jahre später nachwirkt. Und die Medien berichten über die Tötung des Verantwortlichen. Und man kann jetzt darüber diskutieren, sollte man sich über den Tod freuen, sollte nicht eher die Hetzigkeit, ihn zu fangen und äh, also zu fassen
1: und ins Gefängnis zu sperren, lebenslänglich, was auch immer. Und das wird ja. ja in der Serie gar nicht diskutiert. Da wird ja, da, ich dachte, das ist ein Drehbuch. Das hat einer, der als Links oder als Linksliberal gilt, äh, hat dieses Drehbuch geschrieben. Und das ist, wird ja völlig kritiklos.
0: Ja, ja siehst du? Damit widerlegst du dich ja selber, weil dann ist nämlich diese Folge durch und durch republikanisch und eben nicht demokratisch, äh, also linksdemokratisch. Die ist ja, Grund,
3: ja. durch und durch amerikanisch, würde ich sagen. Ja, die Amerikaner, ob Republikaner Demokraten sind tief traumatisiert durch äh, den 11. September. Ja. Alle alle Menschen, alle Parteien, alle. Und die sind äh, geeint in dem, in, also in dem sozusagen Kampf gegen, gegen Terror. Und natürlich kann man jetzt
0: aus einer, aus, einer, aus, einer,
3: aus einer Perspektive raus, gerade aus einer Außenperspektive heraus, kann man sagen, okay, mit Bin Laden ist leider der Terror nicht vorbei. Ja? Aber ähm, das war schon so eine zentrale Kühlerfigur und und ähm, also ob man jetzt ihn halt töten müssen, was ja wieder diesen Martyrismus irgendwie äh, unterstützt und so, das ist eine zweite Frage, aber das, der wurde nun mal getötet und mhm. ähm, das war einfach so ein Symbol, ja und mehr ist es auch gar nicht, weil der Terror, es gibt immer noch Terror in der Welt, leider und äh, die Gefahren ein, eines weiteren Attentats sind nicht gebannt durch den Tod von Bin Laden, aber wie, das ist auch eine das ist eine, eine unerhebliche äh, Nebensicht. Also entscheidend ist, dass das eine Zentralfigur war, Symbol für äh, den 11. September und das tiefe Trauma, was in das Amerika gestürzt worden ist. Und, ähm, und ich, ich sehe immer wieder, also ich war auch wirklich erschüttert und geschockt, wie tief das noch sitzt in den Menschen hier. Und, ähm, und also das ist, ja, also das, das sollte man einfach nicht unterschätzen. Und ähm, ich glaube, das, das war gar nicht so, so sehr überzeichnet, also diese, ähm, diese Episode.
1: Man kann es ja auch so darstellen, dass auch Zuschauer außerhalb der USA es nachvollziehen können. Ich kann ja mal wieder eine meiner anderen toll, Lieblingsserien... Die interessieren HBO
2: nicht. Naja. Jetzt HBO interessieren keine Leute, die, die wollen mein verdammtes Geld
1: nicht. Das ist vielleicht. HBO ist zwei Jahre Ab später nächsten, DVDs. Jahr. HBO ist einfach zu klein. NBC oder Warner Bros. Television, die wollen halt, die wissen halt, sie müssen global ihre, ihre Kosten oder ihre Gewinne wieder einspielen. Und deswegen macht man halt in so einer Serie wie Third Watch, um eine meiner Lieblingsserien mal wieder anzubringen, wo es ja auch um 9-11 und die Folgen ging halt auf die, auf die Feuerwehrleute in New York, die dann auch teilweise ihre Familienangehörigen und ihre Kollegen halt da verloren haben bei den bei den Rettungsarbeiten und da wird es aber halt so dargestellt, dass es jeder Mann in der ganzen Welt die Gefühle nachvollziehen kann. Aber ich kann es als Deutscher einfach nicht nachvollziehen. Ich habe es gab ja hier schon die große Diskussion, als Angela Merkel dann gratuliert hat dem, dem amerikanischen Präsidenten zu dieser Tötung, wo ganz viele ja gesagt haben, steht in unserem Grundgesetz irgendwie nicht, dass jeder Straftäter recht auf ein ordentliches, Gerichtsverfahren hat und da kann ich ja nicht einfach als deutsche Bundeskanzlerin gratulieren, dass jemand ohne Gerichtsverfahren irgendwie abgeknallt wird. Es
0: ja, sind schon zwei
2: Moralsysteme, die jetzt in vielen Dingen übereinstimmen, aber wenn es um Töten als Capital Punishment geht, sind wir einfach auseinander und äh, es gibt äh, die Todesstrafe, es gibt eine ähm, es gibt keinen Konsens darüber in den USA, meines Wissens nach, aber es gibt zumindest eine relativ breite Zustimmung oder Duldung. Und äh, bei dem Mann, der theoretisch oder zumindest in der medialen Berichterstattung selbst 4.000 Leute umgebracht hat, äh, hat natürlich keiner was dagegen. Dass wir da aus dieser Distanz, und ich meine, ich war damals, wie alt war ich, 13 Jahre oder so, aus dieser Distanz äh, heraus damit überhaupt nichts zu tun habe und jetzt groß philosophieren kann, ja, okay, äh, er hat das Recht auf ein Verfahren, er hat das Recht. Und dann kannst du weiter diskutieren, wer hat ihn überhaupt groß gemacht? Wer hat ihn finanziert? Wer hat ihm Waffen gegeben 20
1: Jahre vorher? Also, dann sind wir wieder im Weißen Haus. Wieso? <lacht> da sind wir bei Bart, ja. der ist wahrscheinlich schuld. Also, du Nein, das, aber, das, wie das konkret, dann, aber die Medien
2: hinterfragen so so, das ja gar nicht. Die, das einfache Kommunizieren, Staatsfeind ist tot freut euch. Das ist eine einfache
1: Message, die man kommunizieren kann. Ja, genau, und das ist ja, der verkauft Zorkin sich ja wirklich völlig unter Niveau. Ich verstehe auch immer überhaupt nicht, ich denke immer, hat er es überhaupt selber geschrieben oder ist es ein Ghostwriter? Weil wie kann denn derselbe Mann, der in, in West Wing eine großartige Folge, in der ersten Staffel ist es glaube ich gerade äh, gleich mit äh, über die Todesstrafe, wo er eine ganze Nacht der Präsident darüber sinnieren muss, ob er jemanden begnadigen soll, der am Morgen hingerichtet werden soll, mit, mit Karl Molden als, als Fahrer zum Schluss. Der, so eine differenzierte Folge, wo, wo halt moralisch dieses Thema Todesstrafe tiefgründig äh, ausdiskutiert wird, das kann doch nicht der gleiche Typ diese Bin Laden-Folge von Newsroom geschrieben haben, wo völlig unkritisch 45 oder 50 Minuten abgefeiert wird, dass man jetzt diesen Terroristen da erschossen hat. Und vielleicht findet jetzt eine Diskussion statt.
2: Vielleicht hat die Folge zwei Jahre oder eineinhalb Jahre später dazu beigetragen, dass äh, vielleicht ist es das nächste Mal einfach nicht mehr der Fall. Vielleicht äh, wird anders umgegangen mit, mit, mit diesen großen Verbrechern, äh, die, die, die den Patriotismus der USA äh, vereinen. Ja? Also vielleicht hat diese Folge jetzt dazu beigetragen, dass nicht nur wir... Äh, hier Europäer, die halt in verschiedenen Ländern mit verschiedenem Hintergrund sitzen, darüber diskutieren, sondern äh, auch ähm, vielleicht die amerikanische Öffentlichkeit und damit die amerikanische Politik. Ich meine, ja. vielleicht, vielleicht hat die Folge was dazu geteilt. Wenn nicht, dann Gott war das Hascherei vielleicht auch okay. Die, vielleicht war das okay, die Leute an diesen Glücksmoment zu erinnern. Das ist, war dann einfach nur ein weiterer Fix für jemanden, der halt, ja, ein glückliches Gefühl vielleicht wieder mal erleben wollte. Ich, ich weiß
3: Und wieder, nicht. Also ist das wirklich auch Sorkins äh, Sicht oder will er das einfach nur darstellen, wie, äh, wie sehr das gefeiert wird und will er vielleicht da zum Nachdenken anregen, so wie wir das jetzt uns, uns wünschen. Ja? Also äh, will er zeigen, äh, seht mal, wie äh, wie wahnsinnig das gefeiert wird und ist das wirklich also ja, ist das wirklich äh, gerechtfertigt oder äh, sollte man nicht mal drüber nachdenken und so weiter also äh, wie gesagt also ich sehe das kann man ja immer zweiseitig interpretieren wenn sowas in der Serie verarbeitet wird also als wirklich also ich halte auch für Sorgen intelligenter als dass er nur einfach seine Meinung da irgendwie versteckt oder irgendwie äh, also er versteckt,
1: wenn er sie wenigstens verstecken <lacht> würde.
2: Ja, aber wir haben in der wir können gleich zur letzten äh, Folge der ersten Staffel springen, da passiert es nämlich auch in dieser Wahlfolge. Ja, da ist es auch. Charlie hält diese pathetische Rede, bevor sie mit dem Tag beginnen, mit dem, mit dem Tagewerk der Wahlberichterstattung ja, über die Vorwahlen der, der Republikaner. Äh, sagt, oder war das die Präsidentschaftswahl? Nein, es war die Präsidentschaftswahl, Entschuldigung. Ähm, sagt so: unsere Wahlen, our elections are the envy of the world. Nein, sind sie nicht, sage ich. Für mich sind sie es nicht, wenn ich zwischen zwei Parteien wählen kann. Das beneide ich definitiv nicht. Ja, Und auch hier, wir sind die beste Demokratie. Wir sind die Besten. Das sind die, der wichtigste Job der Welt wird hier vergeben zwischen den zwei bestmöglichen Kandidaten. Nein, wir da nicht. Es sind nicht die bestmöglichen Kandidaten. Es ist also das ist, da ist es genau das gleiche also die Folge hat mir weniger gefallen als die. Äh, äh, ich muss mich die ganze Zeit beherrschen nicht wie Will McAvoy Obama zu sagen die Osama-Folge <lacht> <lacht> oh bin
1: Laden ja voll. so das war das Thema Obama-Folge jetzt <lacht> <Das> <lacht> ich komme vielleicht noch zum Fazit ich hatte damals die These ja in, 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 in der Printausgabe hatte ich ja auch was geschrieben damals kurz nachdem The Newsroom gestartet war und hatte nach Gründen gesucht, warum diese Serie für mich überhaupt gar nicht funktioniert, wo doch alle vorherigen Sorkin-Serien für mich so hervorragend funktioniert haben. Und meine These war halt, dass diese viel gerühmte Freiheit, die bei HBO ja herrscht gegenüber den Kreativen äh, im Vergleich zu den Networks, äh, dass das eigentlich äh, Sorkin auf die Füße gefallen ist und dass das hier halt mal nicht gut war in diesem Fall. Weil er halt einfach kein Korrektiv hatte, keine Senderbosse, die ihm da irgendwie gesagt haben, so geht's aber nicht oder das musst du hier mal ein bisschen abschwächen oder das kannst du so nicht, können wir so nicht freigeben, das Drehbuch. Hier hatte er wahrscheinlich wirklich die Freiheit zu machen, was er will. Er hat ja auch mehr oder weniger... Ähm alles selber geschrieben. Da ja, hatte auch
0: ein writer Room. Ja, also stehen zwei vor Staff, zweite Staffel. Vor der zweiten genau. Staffel hat er ihn komplett gefeuert, mit Ausnahme von ja, der was dann
1: wieder dementiert wurde, also angeblich dann doch nicht. Es stehen zwei Staff-Writer jetzt in der dritten Staffel immer im, im Abspann. Ich habe aber jetzt auch noch ein Interview oder es war, glaube ich, eine, eine Podiumsdiskussion, wo er auf irgendeinem Filmfestival gesagt hatte, er ist ja Autor geworden, um zu schreiben. Er will halt nicht nur die Pilotfolge schreiben und dann sich aufs Produzieren verlegen und den anderen Autoren die Arbeit überlassen, sondern er entwirft halt eine Serie, weil er alles selber schreiben will. Und äh, die anderen Leute da im, im äh, Writers Room, die hat er eigentlich nur da sitzen, um mit denen halt so Ideen hin und her werfen zu können. Und so ein bisschen, dass er halt praktischen ja, Ein Diskussionspartner hat oder wie früher bei Batman halt, der hatte dann den Warbin, damit er nicht ständig Selbstgespräche führen muss, wenn er da nachts in Gotham unterwegs ist. Also. Ja, aber ist ja durchaus legitim. Also, ich meine, es, äh,
2: bei Breaking Bad hattest du einfach irrsinnig viele äh, gleich gute Autoren nebeneinander sitzen und halt einen Hauptverantwortlichen und es ist eine gute Serie geworden und dann gibt es halt Serien, die schreibt einer ganz allein. Und es wird eine gute Serie. Also ich meine, das ist eine Stilfrage. Das ist mir da eigentlich. Ich, ich finde es eine hervorragende Serie. Äh, dass andere das nicht so sehen, akzeptiere ich. Aber <lacht> muss ich wohl. Aber aber ja teile ich teile nicht die Meinung, dass das. Äh ich finde es eine hervorragende Serie. Ich bin traurig, wenn es in drei Wochen zu Ende ist. Und ich werde eine Petition starten, dass Netflix neben allem Schrott,
1: den sie weiterführen, auch diese Serie weiterführt. Harry, ich schenke dir eine Westwing-Box, damit du da vielleicht <lacht> da weiterkommst. Oh, ich unterschreibe die
3: Petition sofort. Also ich kann sie auch gleich hier in Amerika einreichen.
0: <lacht> also Sorkin hat ja schon das, das Jobs-Drehbuch geschrieben. Das ist ja das Nächste, was in 180 Seiten lang übrigens was jetzt unter der Regie von Danny Boyle Anfang nächsten Jahres in die Rehearsals geht und dann wohl gedreht wird. Und dann würde sich ja eigentlich anbieten, sollte er wieder Lust auf Fernsehen haben, ähm, bei Silicon Valley vielleicht einzusteigen bei HBO. Das ist wäre dann das auch da der Hattrick mit äh, Internetaffinen Themen nach äh, Social Network Jobs, eben warum nicht Silicon Valley? Sorg ins nächstes Projekt <lacht> ist wahrscheinlich
1: eine Twitter Serie, glaube ich auch. Oder einfach The Blog.
2: Er hat doch gesagt, er will keinen Fernseher mehr machen. Genau.
1: Und hat das, glaube ich, aber auch eine Woche später schon wieder rufen
2: oder <lacht> ja. so. Ja. Äh, ich muss sagen, mir hat äh, sein, sein äh, der zweite Film, also A Few Good Men mag ich auch, aber ähm, äh, nach Social Network, mein Lieblingsfilm ist Moneyball. Auch total amerikanisch mit Baseball. Ich mein, Es keine um Ahnung, Baseball, von dem es wird Sport. die
1: ganze Zeit über Baseball. Es geht auch um Wirtschaft und
3: Statistiken. Baseball, überhaupt Sport in Amerika, ist nicht nur Sport. Es ist viel mehr, es ist alles. Es ist Politik, es ist Gesellschaft, es ist Geld, ja, es ist alles. Also das ist, und das hat hier eine viel größere Bedeutung als äh, also zum Beispiel in Deutschland. Ich kann ja nicht für andere Länder sprechen, äh, weil ich andere Länder nicht gut kenne, nicht gut genug, aber äh, durch den Vergleich zumindest zweier Länder äh, kann ich nur sagen, äh, also das hat eine ganz große Bedeutung. Und ich fand den Film auch sehr großartig. großartig. Und Meine es, es spielt ja die,
2: es spielt ja äh der Jonah Hill spielt ja einen äh, Volkswirt, der äh, mit, äh, mit äh, Mathematik und Statistik halt dazu beiträgt, dass dieses Team gut wird. Und äh, ja, ich mag halt Sachen, wo Volkswirte drin vorkommen. Deswegen mag <lacht> ich den YouTube. Auch wenn Jonah Hill nicht die Beine
1: von Sloan Savage hat.
3: <lacht> ja, und alles andere auch nicht.
1: Vielleicht macht das er auch stimmt. als nächstes eine, eine Serie hinter den Kulissen eines Baseball-Profi-Liga-Clubs. Die, die, die,
2: die Volkswirte. Die Volkswirte der Chicago School of Economics äh, in den 70ern mit Milton Friedman. Das würde ich sofort anschauen. Das könnte er auch machen. Über die Entwicklung der Spieltheorie oder was? Nein, gibt es ja schon. John Nash, A Beautiful Mind, den Film gibt es schon. Striften ah. ah, ah. <lacht> ab äh, wollen wir aufhören an der
1: Stelle. Ja, dann muss man sich, glaube ich, so klassisch wie in so einer Nachrichtensendung verabschieden. Guten, gute Nacht. Nee, was hat der immer gesagt? Good night and good luck. Good night and good luck.
0: Das war das reelle Quartett. Präsentiert vom Torrent Magazin.